0: Welkom bij Puur de Podcast, de tweede aflevering alweer. Vandaag ga ik met Delano in gesprek. Bij Puur de Podcast gaat het om ondernemen, succesverhalen in het ondernemen, sport, vallen, opstaan. Eigenlijk alles wat met met sport en ondernemen te maken heeft. We hebben leuke gasten op de planning staan voor het komende jaar. Vandaag gaan we met z'n tweeën even de diepte in. Uh, ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb er veel zin in. Lano, vorige keer heb ik je al een keer uh, voorgesteld. Uh, je was betrokken bij de oprichting van Funix. Je... Ja, dat,
1: dat is niet helemaal waar. Dus ik, het was de beginfase.
0: Je bent betrokken geweest bij de beginfase ik ben, van Funix? Eigenlijk
1: was Funix toen nog heel klein. Uh-huh. En hebben wij eigenlijk met een core groep het naar een volgend niveau gebracht. En uiteindelijk zijn er allemaal weer nieuwe mensen en is dat gegroeid. Maar dus dat is ja, de kern van het verhaal.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou, in ieder geval top. Die ervaring die is natuurlijk altijd welkom in een podcast... waarbij mijn ervaring nog moet groeien op het gebied van de podcast. Mijn ervaring als personal trainer, als ondernemer, neem ik mee. En ja, hopelijk komt dat van pas gedurende de leuke gesprekken die wij gaan hebben... die we gaan hebben met de komende gasten voor het nieuwe jaar. Er staat een hele lijst klaar met interessante gasten. Maar voor vandaag denk ik dat wij genoeg hebben aan elkaar om een mooi gesprek te hebben... Zeker, uh, zeker. Uh,
1: nee, kijk, weet je, we hebben natuurlijk eerste aflevering, uh, hebben een site gehad. Heel interessante gast. Nou, goede cijfers, toch, toch best wel. Mogen we best trots op zijn en als je kijkt zeker? naar uh, een eerste keer, hoe vaak het is bekeken, uh, de reacties die erop zijn. Ik heb gewoon geen duimpje naar beneden gezien.
0: Ik ook niet. Ik maar je, mo- le- je moet ook niet de goden gaan verzoeken nu voordat er. Uh... Nee, oké, okay,
1: nee, maar ik bedoel, kijk, weet je wat het is? Het, 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 het maakt eigenlijk niet uit, maar het is wel leuk. Het is wel leuk de reacties die er zijn geweest. Zeker. En um, kijk, we zijn natuurlijk samen een traject aangegaan uh, waarin jij geen ervaring met dit hebt. Dus dat vind ik zelf uh, als vriend van jou ook heel tof om te zien. Gewoon ja. meters maken samen in gesprek gaan. Interessante gasten. Nou ja, je gaf net aan, je gaat mij vragen stellen, maar ik ga jou ook heel veel vragen stellen. En ik denk dat het gewoon goed is, omdat ja, weet je, we zijn inmiddels uh, geen 18 meer. <lacht> en uh, ja, door de jaren heen maak je natuurlijk op ieder vlak in het leven maak je heel veel mee. En uh, ja, dat zorgt ervoor dat we staan waar we nu staan. Dus ik denk gewoon heel interessant uh, ja, om over uh, met elkaar in gesprek
0: te gaan. Ja, mooi man. Ja, dat is ongeveer anderhalf jaar geleden, denk ik. Anderhalf jaar geleden, misschien een jaar geleden... dat ik jou vroeg hier in de gym, bij Soul Gym... om uh, een podcast te gaan starten. Waarbij ja, wij ik denk dan... alweer twee jaar geleden. Ik denk, want gaan, want ja. het
1: idee, die, dat, dat, het leefde al bij jou. Ja. En ik vond het al gelijk een goed idee. Maar ik denk, kijk, in het leven geloof ik ook heel erg in timing. Ja. En, en je kan wel... Uh, de intentie is er, en, en, maar op dat moment moest het ook wel gewoon even goed lopen. Nou, uiteindelijk ben jij nu heel druk bezig met je uh, opeens op social media... en met de video's en dergelijke. Nou, dan ja. vind je ook een partij met wie je dat samen kan doen. En als dat dan ook weer resulteert in dat je dan samen een podcast kan doen... Weet je, en, en zo groeien dingen gewoon organisch en daar geloof ik wel een beetje in.
0: Ja, zeker. En ja, ik denk dat, dat als je ergens echt in gelooft... en ik denk dat het geloven toen wel was... maar je zegt de timing was er toen op dat moment niet, ik denk van mijn kant... Was het idee ook wel, maar kwam die timing eigenlijk hoe we het nu hebben gepland perfect uit. En kwam dat eigenlijk mooi tot tot waar we nu staan eigenlijk. De podcast loopt, we hebben gasten die die toch ook wel aan de podcast mee willen doen. Mooie verhalen klaarstaan zo meteen. Uh, Dus ja, dat was eigenlijk wel mooi. Dat soms iets misschien in eerste instantie niet gelijk lukt. Maar dan uiteindelijk als je er toch in blijft geloven en blijft vasthouden aan dat idee... Dat het dan uiteindelijk vanzelf goed komt.
1: Zeker. Wat ik wel een interessante vraag vind voor jou, van mij naar jou. Heb jij het idee dat mensen jou vaak goed inschatten? Dus hetgeen wat jij zelf wil uitstralen, gewoon dus een hele algemene vraag. Ja,
0: ja, ja, mooi begin. Ik denk dat ik daar uh, vroeger last van, misschien wel meer last van had dan nu. In welke welk zin? Uh, nu veel mensen ontmoet die mij op een zekere zin al kennen, en voorheen niet. En ik denk dat ik vooral wel, ja, niet, niet altijd, maar dat ik wel een uitstraling heb waarbij, waarbij niet altijd toenadering misschien uh, voor de hand ligt. En nu als mensen mij toch hebben gezien, heb ik al wel wat foto's op internet waarbij mensen bijvoorbeeld opgezocht hebben naar, uh, naar een personal trainer, mij tegengekomen zijn of ze kennen mij via via. En merken dat toch die toegankelijkheid, dat het eigenlijk wel meevalt. Maar ik denk dat ik daar vroeger, als je, je niet, jezelf niet kan presenteren, zeg maar, mm-hmm. via een platform of via een website, dat dat lastiger is dan, uh, dan nu.
1: En als ik je vraag van, oké, okay, want je bent nu 35.
0: Ik ben uh, afgelopen zaterdag 35 geworden. Dan dit nog, hè? Dank je wel, dank je wel.
1: Maar als we 20 jaar terug gaan in de tijd en Tony die 15 was, um, wat is daar anders aan geworden?
0: Toen ik uh, 15 was, was het vooral, uh, ja, uh, dat is wel, ja, daar gaan we gelijk goed de diepte in. Maar toen ik 15 was, was ik heel erg zoekende.
1: Mm-hmm.
0: Dat wil niet zeggen dat ik nu niet meer zoekende ben. Maar ik denk dat ik wel meer gevonden heb uh, wie ik wil zijn en wie ik wil uitstralen. En ook wel comfortabel met mezelf ben. En als je 15 bent, ben je gewoon zoveel, meer, ben je überhaupt zoekende. En ik ben, ik ben ook wel ja, iemand die heel doelgericht is. En dat is heel lastig als je 15 bent en uh, geen enkel idee hebt waar je naartoe aan het bewegen bent. Je weet dat je ambitie hebt. Je weet dat je op school... Nou, ja, was voor mij in ieder geval zo dat ik op school niet heel succesvol was. Dus dat is ook wel heel lastig. Dus je wordt een maar beetje... Maar waar lag dat aan? Um, nou ja, misschien... Ik had niet, niet de meest rustige thuissituatie. Um, waardoor ik toch wel graag buiten was. Daar mm-hmm. met vrienden op straat aan het hangen was. En um, op school, ja... Kijk, het huiswerk doe je natuurlijk ook thuis. En als, als je niet graag thuis bent, dan komt er van huiswerk ook weinig terecht. En daarnaast vind ik ook dat veel vakken op school niet passen bij i- iedere leerling, zeg maar. Nu mm-hmm. dus was ik al vrij snel achter dat ik wel ambitie had, maar dat bijvoorbeeld biologie of wiskunde mij niet gingen helpen. En ja, wat je dan een beetje overeind houdt, zijn de vakken waar je dan een beetje goed in bent van nature, zoals de talen en gym. Mm-hmm. En daar houdt het een beetje weer op. Uh, maar goed, je dwaalt wel steeds meer af doordat je op straat hangt van, uh, van de ambitie en het doel wat je hebt. Dus, en op straat heb je natuurlijk, uh, van het op straat hangen heb je meer dat, dat daar eigenlijk uh, één regel geldt. Dus dat je gewoon uh, ja, stoer wilt zijn en niet de zwakste wilt zijn. En ja, daarmee eigenlijk steeds verder van jezelf uh, wegkomt. Dus daar geldt eigenlijk maar één ding en dat is gewoon zo stoer mogelijk zijn en... Ja, dat is meer wat ik mij herinner van, van een 15-jarige tourney als het ware. Die, die wel heel veel ambitie had, maar die totaal niet wist waarin of waar ik naartoe aan het bewegen was. Maar die ambitie, dat is eigenlijk ook heel frustrerend. Dat je wel weet dat je potentie hebt en heel mm-hmm. veel ambitie hebt. Maar dat eigenlijk totaal niet uh, kan plaatsen. En dat op school eigenlijk maar dat ja, tot uiting komt. En ja, thuis zijn ze natuurlijk ook niet blij mee als je blijft zitten of slechte cijfers haalt. Dus je kan eigenlijk niet echt een kant op met je ambitie en je potentie.
1: En maar wat is dan het omslagpunt in je leven geweest? Wanneer heb jij zeg maar, daarin het heft in handen genomen?
0: Nou, Ik denk dat het een, altijd een proces is geweest... waarbij je in ieder geval vasthoudt aan je potentie en ambitie. Dat blijft terugkomen, die twee woorden. Maar het belangrijkste is dat je daarin blijft geloven. Dat je, ja, toen ik 15 was, ben ik ook nog wel verder naar beneden gezakt voor mijn gevoel. Dat ik toch eerst ja, wat dieper weggezakt van, van uiteindelijk het doel omdat je niet weet waar je dan precies goed in bent. Ik kon leuk voetballen Uh en dat was eigenlijk een beetje wat ik wist. En en in sporten was ik wel goed. Maar er wordt heel weinig gedaan op die leeftijd... om te ontdekken waar je dan echt goed in bent. En er wordt heel veel nadruk op gelegd waar je niet goed in bent. Uh En dat is heel frustrerend en daar wordt je eigenlijk weinig bij geholpen. En uh, van de middelbare school uh, weggestuurd worden... Maakt dat, uh, maak dat je eigenlijk nog verder van je doel vandaan komt? En ja, ik denk dat ik toen 15, 16 was, toen ik van de middelbare school ben weggestuurd. Uh, vanwege ja, gewoon uh, twee keer blijven zitten, dan, uh, dan houdt het in ieder geval op die school op. Uh, ja, vervolgens kom je naar een school waar ja, eigenlijk al dat soort jongens zitten, die, die misschien wel potentie hebben, ambitie, maar eigenlijk allemaal jongens die op straat hangen, omdat ze misschien een thuissituatie uh, hebben die niet oké okay is. Of, Waar ze zich niet comfortabel bij voelen. Op school niet echt hun best doen. En dan zit je in één keer in een klas met allemaal jongens... die, die allemaal niet hun best allemaal doen. Kleine <laughs> allemaal kleine rotzakjes. Allemaal kleine rotzakjes, ja. En, en weet je, het is, het is, aan de een kant is het wel grappig... maar ook best wel treurig. Omdat ja. er zitten echt wel een paar jongens bij... die heel ver kunnen komen in het leven... alleen de begeleiding missen. Ja. En ja, op een gegeven moment word je ouder. En, en dan, dat is het moment eigenlijk geweest... dat ik dingen ben gaan proberen die, uh, die wel bij mij passen. Onbewust ga je, hè, als je 17, 18 wordt ga je dingen proberen om te kijken of te ontdekken wat je leuk vindt. Ik uh, ben toen naar ROC Apsteden gaan, detailhandel. En daarbij moet je natuurlijk ook stage lopen. En dat was ook gelijk het einde van, uh, van die opleiding voor mij. Wat dan? <laughs> ja, de, de school was op zich wel prima. Kijk, daar, daar wordt helemaal, geen, uh, daar wordt helemaal nee. niet naar je omgekeken. En daar haalt iedereen in principe wel, gewoon, uh, ja, wel voldoende of niet. Maar het is gewoon een stuk minder streng. Want de leraren kunnen daar met een hele klas vol... Uh, jongens en meiden die, die niet hun best doen, uh, weinig. En ja. ze zijn al lang blij als je daar gewoon bent. Um, maar goed, toen moest ik stage lopen, toen ben ik bij Image stage gaan lopen in Utrecht. Op de Lijnmarkt? Uh, op de Lijnmarkt. Mm-hmm. En uh, ja, toen merkte ik wel dat ik kleding, uh, kleding wel leuk vond. Ja, je liep er graag leuk <laughs> bij. <laughs> ja, dus dat is wel, dat is wel iets wat je dan, uh, dat je, dat je dan ontdekt. En kijk, dat is wel heel belangrijk, want je begint te ontdekken wat je leuk vindt en waar je dan eventueel goed in bent. En ik merkte wel dat, dat gewoon uh, ja, het kleding vouwen, dat, dat, hè, met alle respect, dat zeg ik niet uh, neerbuigend of zo, maar dat, dat was niet mijn ding. Het verkopen van kleding vond ik op zich wel leuk. Vond wel leuk, want dat is een soort van succes. Mm-hmm. Dus da- daaraan merkte ik wel dat ik het een, uh, een interessant iets vond, maar dat dat zeker niet iets uh, voor mij is. En eigenlijk is dat ook het jaar geweest dat mijn broer overleed. Uh, en ja, dat, dat zet je natuurlijk niet gelijk aan het denken. Maar mm. na die ervaring en, en na die situatie is dat uh, toch wel iets wat je aan het denken zet. Ik, ik was je wel... broer was
1: één of twee jaar ouder?
0: Twee jaar ouder, als was 19, jaar, ja. ik was toen 17. Mm-hmm. Uh, dus inmiddels 18 jaar geleden.
1: Mm-hmm.
0: Bijna 18 jaar geleden. Dus dat, ja, dat, is, dat is wel iets wat natuurlijk heel veel impact maakt. Waardoor je automatisch aan het denken wordt gezet. Mm-hmm. En dat is ook denk ik wel het punt waarbij ik het meest uh, op straat hing... en ja toch wel uh, een beetje aan het, ja, aan het verkeerde pad aan het trekken was. Ik ging ook vrij fanatiek naar FZU toe. Uh, met, een, uh, met een groep, die, ja, jongens die eigenlijk allemaal misschien wel een beetje hetzelfde hadden.
1: Mm-hmm.
0: Een thuissituatie uh, die, die misschien niet uh, prettig is... waardoor ze dan uh, ja, sneller op straat komen. En dan, dan heb je daar een comfort. Ja. Dus je bent met jongens die eigenlijk een beetje een soortgelijke situatie hebben meegemaakt. Uh, ja, je deelt met elkaar daar één emotie. En dat is een beetje woede en frustratie. En dat, dat, ja, dat, dat komt allemaal samen.
1: Maar ik denk dat het ook wel ergens onderdeel was van jou: uh, het, het verwerken. Het uh, verwerken uh, het is meer een plek kunnen geven. En dus het is, zeg maar, kijk op dat moment: je bent zo jong. dan kan ik me heel goed voorstellen dat daar, dat daar een onbegrip en enorme woede zit. En, het, en als je dat niet, je moet het wel op een bepaalde manier kwijt kunnen.
0: Ja, het is heel, het is heel dubbel, omdat het sindsdien eigenlijk uh, voor mij, ja, je leert toch ook wel anders omgaan met hem. Maar je kan natuurlijk niet alles op woede en uh-huh. uh, woede en boosheid frustratie gooien. En ik, heb, ik had toen ook wel gemerkt dat, dat mij niet heel ver had gebracht. Dus na een dagje met vrienden hangen, kwam ik altijd met een lege en depressief gevoel thuis. Omdat het leidt nergens toe. En uiteindelijk hetgene waar je dan toch uh, blij van wordt... zijn positieve dingen. -hmm. En toen ben ik gestopt met die detailhandelopleiding. Want dat was toch niet voor mij. uh, Toen wilde ik in één keer uh, uit het niets autotechniek gaan doen. Dus toen ben ik dat gaan doen twee -hmm. jaar lang... En in die periode heb ik ook mijn rijbewijs gehaald. Autotechniek bleek ook niets voor mij. Maar goed, dan heb je wel dingen geprobeerd... waardoor je gewoon steeds dingen ontdekt. Dus het was voor mij niets van... nou, ik heb nu twee jaar weggegooid. Ik heb weer dingen geleerd. Uh, Positiviteit, daar krijg je een beter gevoel van. Uh, Toch wil je dat verkeerde pad ook niet te veel op. Dus uh, het, het positieve trok wel aan mij. Dus op een gegeven moment ben ik toen wel meer gaan proeven... van die positieve dingen. Iets waar ik een positief gevoel van kreeg. En toen ik autotechniek de opleiding aan het doen was, stage diep, heb ik mijn rijbewijs gehaald. En toen merkte ik wel dat ik daar heel blij van werd. De vrijheid? Ja, en en het autorijden. Toen dacht ik echt van autorijden vind ik echt leuk. En ik had wel het idee dat ik daar ook al vrij snel goed in was. Niet -hmm. dat ik nu gelijk dacht van ik ga Formule 1 rijden. Maar ik vind het in ieder geval leuk om auto te rijden. En ik wilde gewoon geld verdienen. Want op school was ik er toch wel vrij snel achter. Dat... ja, dat, dat, dat gewoon niets voor mij was. Ik had, ik had gewoon geen zin om 10 vakken te doen waarvan ik er maar één, va- één vak zie als iets wat bij gaat dragen aan mijn toekomst. Ik kon dat niet één op één koppelen mm-hmm. met, met ja, en nog steeds niet helemaal. Maar toen ben je gaan courieren toch? Toen, ja, dus toen, uh, toen dacht ik ook van hé, hey, ik wil gewoon geld verdienen. Ik wil niet naar school. Ik vind dat echt een verloren tijd, omdat ik ook niet weet wat ik wil worden. Dus je wordt vaak ook wel gedwongen om een bepaalde richting op te gaan. Maar ja, Als je 17 bent of 15 of, of zelfs 18, 19, 20. Dan, dan weet je nog niet wat je wilt worden. In ieder geval, ik wist dat toen zeker nog niet. En ik zie het heel veel voorbij komen met jonge gasten of jonge meiden die dan niet weten wat ze willen worden. En ik denk ook niet dat dat, dat, dat al gelijk heel duidelijk voor hoeft te zijn. Maar die druk is er natuurlijk wel. Vanuit ouders, vanuit school, vanuit de maatschappij. Dat je moet weten van hè, wat wil je laten worden. Dat wordt al heel vroeg aan mensen gevraagd. Maar je moet eerst weten wie je zelf bent. En da- ja, je moet inderdaad ook voornamelijk
1: gewoon dingen uitproberen.
0: Ja, dus uh, dat was ik gewoon aan het doen. En uh, ik heb toen uh, ja, best wel snel mijn rijbewijs gehaald. Uh, ik heb via via een koeriersbaantje gevonden. Zeker niet op basis van mijn cv. Maar het, het scheelde wel dat ik gewoon een groot netwerk had. Ik kende veel mensen. En um, ja, op basis van die eerste indruk toen, denk ik, 18 was was dat voldoende om op gesprek te komen. En toen ben ik heel lang courier geweest. Vijf jaar lang. Uh, busje wat ik mee naar huis mocht nemen. Vanuit huis kon ik gewoon gaan rijden. En ik verdiende gewoon lekker mijn geld. En ik was ja, in die middag vrij. En we hebben natuurlijk ook veel, uh, veel FIFA gespeeld. Ja, je was een uur of twee of zo. Was ja. je klaar? Ik kon, uh, ik kon gelukkig uh, vroeg beginnen. En als ik klaar was, mocht ik gewoon stoppen. Ja. Dus busje weer laden op werk, naar huis. Uh, vaak ging ik of trainen of uh, uh, FIFA spelen. Eigenlijk ja, niet heel veel anders dan dat. Uh-huh. Maar vooral doen wat ik leuk vond. En ik denk dat dat ook wel een van de belangrijkere dingen is... die die mij hebben gebracht waar ik nu ben. Is dat ik echt toch best wel snel of altijd heb gedaan wat ik leuk vond. En ja, ik denk na na een jaar of na twee jaar dat ik courier was... was ik daar eigenlijk wel helemaal klaar mee. -hmm. Elke dag hetzelfde busje, diezelfde routine. En wat aan mij verrat, zeg maar, was de ambitie en de potentie... die ik dacht te hebben... En dat was voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste. Is dat ik dacht: van ja, ik kan meer dan waar ik nu ben. En twee jaar courier. En toen begon het wel echt te vreten. En dat ik echt dacht: van ja, ik, ik wil gewoon geen daglange courier zijn. Maar zolang ik niet een beter alternatief heb. En, en dat kwam maar niet naar voren. Ik kon elke dag veel nadenken over wat ik wilde worden. Mm-hmm. En uiteindelijk uh, ja, ging ik vier, vijf dagen in de week naar de sportschool. Naar de, naar de gym trainen. Krachttraining. Dat doe ik al sinds mijn dertiende. Dat heeft me ook wel geholpen om om aan je zelfvertrouwen te werken. Als 13-jarige jongen is dat gewoon al uh, een mooie leeftijd om uh, daaraan te werken. Uh, En en je zelfvertrouwen heb je natuurlijk niet alleen nodig. Gewoon puur uh, in privé situaties, maar ook gewoon op zakelijk gebied. Dus eigenlijk zat ik al uh, op de plek waar ik het al naar mijn zin had. Dus ik hoefde alleen maar gewoon mijn ogen open te doen. En toen zag ik op een gegeven moment twee personal trainers werken in de sportschool bij Nieuwstijl. En... Ja, toen viel dat kwartje eigenlijk. Dus ik vroeg ook, hoe, hoe, uh, hoe kun je personal trainer worden? Wat zijn jullie aan het doen? Ik, ik was nog vrij nieuw toen, hè, toen ik personal trainer wilde worden. Ruim uh, 14 jaar geleden. En ja, zo heb ik dat eigenlijk gevraagd. En toen, toen zei ze, van, ja, je hebt een opleiding die je moet doen. Dat duurt zes maanden. En dat nou, kostte toen 1600 euro volgens mij. En toen wist ik genoeg, zes maanden lang is, is voor mij helemaal niets. Dat, dat hou ik wel vol. Mm-hmm. En het gaat ook vooral over dingen die je al leuk vindt. Dus dat maakt het leren ook gewoon een stuk makkelijker. En ja, dus zo is dat eigenlijk gegaan. Toen ben ik bij Nieuwstijl, heb ik aangeklopt en gezegd dat ik, uh, ja, dat ik wilde, wilde beginnen. In ieder geval wilde kijken of het wat voor mij was. En toen hoefde ik mijn baan nog niet op te zeggen als courier. En na twee avondjes bij Nieuwstijl uh, in uh, ja werken, wist ik genoeg. Ja, ik wil, ik wil uh, personal trainer worden. En zo is dat eigenlijk gegaan. En dan, ja, dan, dan nog ik, begin je als fitnessinstructeur. Dus dan, ben ik, dan heb ik nog niet het gevoel dat ik mijn... ...potentie aan het benutten ben... ...of mijn ambitie aan het waarmaken ben... ...maar je bent in ieder geval wel in de goede richting aan het werken... ...en je doet wat je leuk vindt. Dus ik denk dat dat voor mij wel gewoon heel belangrijk is, uh, is geweest... ...om ja, dat, uh, die, die 15-jarige jongen... Zeg maar, uh, ...proberen te ontwikkelen naar de persoon waar je dan uh, heel blij mee bent. En vooral ook situaties aan het creëren waar je heel blij mee bent. Ik denk dat dat wel uh, dat voor mij uh, heel belangrijk is geweest. Dat ik gewoon goed heb geluisterd. Dat ik uh, vooral doe wat ik heel leuk vind. Dat dat echt uh, de basis is geweest. En als fitnessinstructeur heb ik ook wel sauna's moeten schoonmaken. Wc's die, uh, die, die volop gebruikt werden. Die, dat is echt niet uh, eiwitshakes maken, abonnementjes uh, verwerken. Maar dat hele pakket hoort er wel bij. Dus als je in ieder geval iets uh, de baan doet die je leuk vindt... dan kun je uh, de minder leuke dingen kun je dan makkelijk accepteren.
1: Maar die horen er wel bij. Die die horen er zeker bij. Want dat is het ook. De misconceptie is dat alles dan maar leuk is. Maar het zijn eigenlijk al die dingen die men niet ziet. Dat hoort bij het traject, bij het plan. En weet je, je moet ook weer een hoger doel hebben. Maar daarin kunnen mensen ook weer afhaken. Dus je moet dat ook wel een beetje voor jezelf uh, uh, kunnen visualiseren waar je naartoe gaat. Dat je dan uh, een wc aan het schoonmaken bent, hè? Het
0: het hoort erbij. Het hoort erbij, ja. Ik denk dat 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 gewoon heel belangrijk is. is, En het doel erachter is gewoon heel duidelijk. Kijk, wanneer je naar school gaat, is is het doel daarachter niet helemaal duidelijk. Voor veel mensen en voor veel jongeren. Dus dat dat wil ik er wel bij vertellen voor mensen die die nu denken van... hé, hij praat mijn uh, zoon of dochter uh, uit de middelbare school. Dat, Dat is zeker niet mijn bedoeling, want het heeft het wel allemaal moeilijker gemaakt...
1: Nee, zeker. Maar kijk, daarin is het ook. We verschillen als mensen. Je je hebt ook mensen die hebben geen moeite met leren. Of die staan er niet bij stil. Dat een vak ze eigenlijk helemaal niet boeit. Want die hebben huiswerk en doen dat gewoon. En dus als zij een toets hebben, omdat ze altijd hun huiswerk hebben gedaan, is ze meer blijven hangen als dat jij op de ochtend even nog snel gaat lezen, weet je wel. Dus het, het is natuurlijk ook wat bij je past. En dat is hetzelfde als mensen een 9 tot 5 baan hebben. Dat moet je ook liggen, ja. weet je wel? En, en in sommige gevallen um, gaan mensen gewoon eigenlijk hun leven loopt zo... en hebben ze in hun zo nooit iets anders geprobeerd. Ja. Dus ze hebben ook geen referentie naar of ze iets anders leuk vinden. kan ook prima zijn. Dus het, ik denk dat het ook gewoon een beetje per individu afhankelijk is. Wat past bij jou, wat past niet uh, bij jou, weet je wel? Ja. Dus,
0: uh, en Jij begeleidt natuurlijk uh, e-sporters, vooral die jongens -hmm. die FIFA spelen... wat eigenlijk gewoon geweldig is. Wij daar vroeger uh, bij stil hadden gestaan of dat dat toen betaald kon. Ik denk dat wij uh, die stap ook zeker hadden gemaakt.
1: Ja, het het is gewoon een hele aparte tijd waarin we leven... omdat wij zijn natuurlijk opgegroeid in een tijd waarin we allemaal gamen. Zeg maar, kijk, de mensen van onze leeftijd, jongens, mannen... die gamen nog steeds. Of die kunnen nog steeds gamen. Omdat dat gewoon... In onze jeugd hebben we ja. dat gewoon veel gedaan. En ik ben er eigenlijk ook gewoon met toeval... of bij toeval ben ik erin gerold. En ik ben gewoon altijd een persoon geweest die autodidact is. Ja. Dus ik kan iets zien. Ik hoef het nog niet te beheersen. Maar als ik denk, ik vind dit tof, ja. morgen beheers ik het. Dus, ja. dus um, bij mij was het eigenlijk dat ik bij toeval werd gevraagd van... hé. Hey, um, uh, Feyenoord um, heeft een speler aangenomen als e-sporter. Uh, ze zoeken begeleiding. Um, alleen, um, ik kan dit niet. Wil jij dit doen? Dus toen zat ik op mijn kantoor in Utrecht... en toen dacht ik van, heb ik daar zin in? Ja, eigenlijk wel. Maar ik wist helemaal niet wat het zou gaan inhouden. Dus voor mij was het ook gewoon nieuw. En uiteindelijk kwam ik er al heel snel achter, want ik speelde dat hele spel niet. Want ik, ik, jij, kijk, je zegt wel net een aantal keer dat wij vroeger FIFA speelden. Was Pro maar Evolution, wij speelden ja, ja. Pro Evolution Soccer. <laughs> wij waren anti-FIFA. Ja, ja, en ik op het begin, dat was 2017, wilde ik ook geen FIFA spelen. Omdat het een soort van verraad voelt naar wie, wat wij altijd speelden. Ja. Maar toen op een gegeven moment, ik kon die jongens vanuit persoonlijke ik... kon ik ze begeleiden. En dat was ook meer op mentaal vlak. En ook gewoon kijken hebben op het voetbalspelletje. Dus dat is los van welke knopjes je moet drukken om uh-huh. iets voor elkaar te krijgen. En, maar op een gegeven moment, toen uh, was het in mijn eerste half jaar, toen haalde ik met de speler, haalden we top 8 van Europa. En we komen op internationale toernooien en het is super groot. En uh. tv-camera's en het is gewoon de real deal. En toen dacht ik bij mezelf. Gast, je kan toch niet iemand begeleiden en het zelf niet spelen? Ja, ja, ja. Dus toen ben ik erin gedoken. Dus ik ben dat gaan spelen. En ik weet nog dat ik toen een toernooi had bij Schalke in het stadion. En toen was ik daar met PSV. En uh, Paris Saint-Germain komt aangelopen. Maar met, uh, dus dit, dus ze hadden de toenmalige wereldkampioen. En er, komen, er komt een team met drie coaches. En die hebben allemaal een trainingspak aan van Paris Saint-Germain. En er stond coach op hun rug. Dus uh, vanuit PSV waren er ook mensen mee. En, en die zeiden van... Hé, hey, Madelano kan je ook niet daar coachen. Dus ik wist helemaal niet dat dat kon. Dat je ernaast kon gaan staan en dat je kon gaan coachen. Dus ik zeg, ja, tuurlijk kan ik dat. Dus ik ga ernaast staan en ik coach hem daar en daar live winnen we precies door wat ik zei. Dus die gasten van PCI zeggen, nou, de Lano, echt een fantastische coach. Toen was ik in één keer coach. Dus het, het heeft ook vaak niet met... Er is geen plan. Nee. Het is inspelen op wat gebeurt er. En toen ging ik, omdat ik het ging spelen, ik werd daar zelf beter in. Ik ging ook uh, uh, snappen wat ze zeiden als iets niet lukte. Ja. Maar dan dacht ik van, oké, okay, dit ligt aan het spel, dit ligt daar... dus je gaat steeds meer op de tie. Ja, en toen binnen no time had ik heel veel spelers die ik aan het begeleiden... was wereldwijd allemaal toernooien. En dan komt het uiteindelijk op, het is iets mentaals. Dus of ja. Zij het nou met Badahari hem voorbereidt op een wedstrijd coach tijdens de wedstrijd, als er dingen misgaan en hier speel je op in... dus t- als de bel klinkt en hij moet wat tegen hem zeggen... Ja. dat is hetzelfde als tijdens de rust wat ik met een speler heb gedaan. Voor de wedstrijd heb ik de tegenstander geanalyseerd... lever ik zo'n uh, scouting report aan... waarin ik precies uitleg wat hij allemaal doet. Zo neemt hij zijn corners, zo neemt hij zijn aftrap... dit soort driehoekjes maakt hij om te scoren. Ja, ja. Hij gaat altijd naar zijn linkerbeen. Maar dat is in alles in het leven. Je moet je voorbereiden. Ja, ja, ja. Maar dan heb je jongens... Die zeggen, ja, maar ja, wat heb ik hier aan? Ik wil gewoon spelen. Ja. En je hebt jongens die gaan het serieus lezen, dus dat is ook weer. Sommige gasten die vinden het tof, sommige gasten moeten er niks van hebben, die willen op zichzelf focussen. Dat is ook in begeleiden met het zijn en het blijven mensen. Ja. En wat ik tof eraan vind, en, en daarin herken ik me heel erg in jouw verhaal, ik heb heel veel dingen gedaan in mijn leven, maar ik heb altijd gedaan wat ik leuk vond. Want als ik zoiets had van, hey dit is zo interessant, dan ga ik daarin verder. Ja. Nou, en dat doe ik dan, maar kijk. In mijn geval wat een beetje, um, als ik terugkijk... Wat, 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 uh, ik, wat lastiger is, is dat doordat ik nooit één passie heb gehad... ja, dat was profvoetballen worden. Ja. Maar daar heb ik gewoon niet genoeg voor gedaan. Maar um, al het andere, dus toen ik op een gegeven moment regisseur was... en videoclips en documentaires en uh, commercials aan het uh, regisseren ben... en ik bedenk allemaal beelddingen... Daar ben ik ook ingerold. Ja. Radio maken, daar ben ik ingerold. Heb ik toen heel veel uren gemaakt om goed erin te worden. Maar op een bepaald moment dacht ik wel weer... hetzelfde wat jij had met courieren. Ja. Van nou oké, okay, weet je. Dit was, was wel leuk, maar ik wil nu wat anders. Ja. Dus wat gebeurt er is dat ik daardoor... maak ik altijd na zoveel jaar... maak je weer een uitstapje naar wat anders. Omdat je weer geprikkeld wil worden. Maar in kern kom ik altijd op hetzelfde. En dat is dat ik mezelf kan zijn. Dus vanuit mezelf kan ik mensen begeleiden. Of uh, verzin ik een campagne voor een merk of een bedrijf, whatever. Maar wat ik tof vind, ik zeg altijd, ik kan wakker worden. En het enige wat ik hoef te doen is mezelf zijn. Ik kan de hele dag lullen. Ik moet praten. Kun je dat
0: dat toelichten? Hoe zou je jezelf omschrijven? Iemand zou jou in uh, willen huren? Wat wat betekent voor jou jezelf zijn? Of of hoe, hoe kunnen...
1: Ik denk dat, dat uh, wat het bij mij is, is een gewoon volledige acceptatie in wie ik ben. Dus ik hoef me niet in een situatie anders voor te doen. Dat wil niet zeggen dat als ik ergens ben... Kijk, als ik vroeger een debat moest leiden... Uh, dan gebruik ik andere woorden als dat ik bij een andere groep ben... en ik sta in Overvecht, uh, kinderen uit groep 7 en 8, radioles te geven. Ja. Dus het is, ik, ik heb het vermogen om me te kunnen aanpassen... Mm-hmm. maar ik ben altijd mezelf. En ik heb mezelf nooit anders hoeven voordoen... En dat maakt het eigenlijk dat je altijd rustig bent en kalm. En de situatie kan overzien. Omdat ik weet wat ik zeg. Als ik iets zeg, dan is het... Mijn hersenen werken heel snel, maar ik hoef er niet over na te denken. Want het is gewoon vanuit mijn kern. En dat maakt eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen vinden dat moeilijk... Omdat ze al gaan nadenken over van... Oh, hoe moet ik in een situatie, hoe moet ik me voortbewegen? Maar hoe wordt er gereageerd als ik dit zeg? Terwijl, ik heb juist geleerd van... Hé, weet je, ik wil kunnen zeggen wat ik wil zeggen. Maar wat nog belangrijker is... ik heb geleerd om te luisteren. Dus wat mensen vaak denken... van, hey Delano, je hebt een vlotte babbel... dus jij wil de hele tijd praten. Maar luisteren is het allerbelangrijkste in het leven. Als je goed leert luisteren... leer je te analyseren wat er in een ruimte gebeurt. En dat geeft jou heel veel informatie. En als je dat op de juiste manier weet te verwerken voor jezelf... dan leer je situaties herkennen. Maar dan leer je ook van hey, een onderhandeling. Dit is een beetje hoe iemand... Ik weet van tevoren al, bijvoorbeeld met een klus... hoe groot een bedrijf ook is... hoef je mij niet te vertellen wanneer ze een, een uh, offert accepteren of niet. Ik weet precies wat ik moet doen om de offerte te accepteren... dat, dat ik hem geaccepteerd krijg. Maar dat heeft te maken met weten wat je zelf kan. Mm-hmm. Dus je moet altijd kwaliteit brengen. Want dat is wel iets wat um, als jij ingehuurd wil worden... als jij zaken wil doen... alles valt en staat met kwaliteit. Want... Anders moet je namelijk heel veel woorden gebruiken. Of anders moet je dingen recht lullen. Terwijl je weet, als iets goed is, is het goed. Is het niet goed, is het niet goed. En ik zeg ook altijd, in klussen voor klanten... is niks persoonlijks. De klant wil gewoon zijn product geleverd krijgen. Heeft niks te maken met of ze mij een aardige kerel vinden of niet. En dat is iets wat heel veel mensen moeilijk vinden. Want zij denken... ja maar. Ik vond dit heel tof. Dus nu wordt mijn ik wordt helemaal aangeraakt of aangetast. Maar dat is niet waar. Weet je wel? Dus het is ook altijd in perspectieven kunnen plaatsen. Wat gebeurt er nou? Moet ik dit persoonlijk opvatten? Of gaat het om hierom? Zeg maar? maar goed, om terug te komen op wat je zei. Mijn kern is. Wat je ziet is wat je get.
0: Ja, dat is wel mooi. Maar dat is ook. Ja, weet je, kijk, ik, ik, ik ken jou natuurlijk ook al een, een lange tijd. En ik denk dat we elkaar ook goed in dit opzicht aanvullen. We gaan sinds.
1: Ja, ik, jij was toen aan het, ik ken jou sinds dat jij... Jij was toen koerier. Dus
0: dat is, denk ik, ja, maar. Nou ja, laten we zeggen, 17 jaar geleden. Ja, zoiets. Zo Zolang kennen wij Wij zijn toen, denk ik, een vijf met elkaar omgegaan. Ja, intensief. eigenlijk tot,
1: totdat ik vader werd.
0: Ja, ja. <laughs> ja, maar dan veranderen wel dingen. Kijk, ik... Uh, ik ja, weet je wel? Wij nee, steden... het begin
1: ook nog wel, hoor. Want ik ben ook nog met mijn kleine... Ja. Ben ik toen bij jou thuis geweest. Dus, uh, ja. Maar goed, wij zijn wel een periode... best wel intensief met elkaar omgegaan. En wat ik wel leuk vind daarna is... Om te zien op afstand wat voor stappen je hebt gemaakt. Ja. Zeg maar kijk, ik ja. was. Jij was aan het courieren, maar ik had gewoon mijn radioprogramma's. Mm-hmm. En ik was gewoon werkzaam in de media en ik deed allemaal dingen. Kijk, jij was dan twee uur klaar met courieren. En we gingen gamen. En ik had s'avonds gewoon mijn radioprogramma. Ja. Dus ik was gewoon door de radio te horen s'avonds. Dus. Alleen had ik in de middag had ik even tijd.
0: Ja, en soms moest je ook nog wel eens wat opnemen. Of uh, mag van niks dat niet weten. Dat je... Oh, ja, oh, tuurlijk. <lacht> nee. Mijn vrienden die hebben van alles moeten inspreken. Zeg maar, altijd als ik wist. Tijd, maar dan ja. wist
1: ik, oh, Tony komt straks. Die kan zo wel wat inspreken. Ik kan wel wat doen alsof ik de straat op ben gegaan. Ja, ja. Hé, hey, maar Tony, je moet even...
0: Ja, <lacht> ja zo zitten we hier weer. Ja, ja, weer uh, ja, Nee, maar dat is wel mooi. Dus wij zijn, uh, denk ik, uh, f, ja, 17 jaar geleden... leren uh-huh. we elkaar kennen. Via, via, denk ik. Hè. Via andere vrienden. Ja. En toen was ja toch wel de gemeenschappelijke dingen, denk ik, het sporten. We wilden allebei profvoetballer worden. Nou, dat ging hem niet meer worden. Nou, waren... Ik denk
1: vooral wat het meest uh, um, was in onze relatie. Is dat we ziekelijk fanatiek zijn. Zo. En um, kijk, wij kenden elkaar niet. Maar in onze eigen vrienden. Kijk, jij was, bent was, best wel een mannetje. Maar dat ben ik ook. Ja. En, omdat, en het clashte niet. Maar we wilden niet voor elkaar onderdoen. Ja. En, en dat Maar het zorgde er wel voor... dat we wel een bepaald soort respect hadden voor elkaar. Want jij boog niet, maar ik ook niet. <laughs> zeg maar, weet je wel? Waar een ander, een vriend, eerder zegt van... ah, fuck it, laat maar, man.
0: Maar dat was, was denk ik vooral waar dat naar voren kwam... wanneer we natuurlijk, eh, niet FIFA, maar pro-pest eh, mm-hmm. gingen spelen... Dan, dan komt dat naar voren. Want ik denk op andere momenten merkte ik dat... Niet Per se of zo, je weet je, had je eigen ding. Ik had mijn nee, eigen precies, ding en precies. Vaak komen dingen tot uiting wanneer je zou gaan voetballen en dat ja. hebben wij dan niet samen echt gedaan, uh, maar vooral uh, ja, computerspelletjes spelen en dan dan <laughs> komt natuurlijk het het beste en het slechtste in je naar boven en dat is ja. wel mooi. En heeft jou, zeg maar, dat fanatisme, zeg maar, dat niet willen buigen in het leven wel eens uh, tegengezeten?
1: Ja, zeker. Want um, in, in ook een in, in zaak heb echt moeten leren. Um, Kijk, als jij jezelf op een bepaalde manier ziet. op het begin ben je nog te weinig bewust. van wat voor invloed dat heeft op een ander. of wat een ander. je bent alleen met jezelf bezig. Dus je denkt er niet over na. van oké, als ik dit zeg, kan dat een bepaalde impact hebben. En doordat je ouder wordt, veel meer leert. om mensen aan te voelen. Maar ik heb op het begin. tuurlijk loop je tegen de lamp op. of ik was altijd iemand. Zeg maar ik was op school, ik deed gymnasium, maar ik was een bedweter. Dus vroeger al, ik heb mijn discussies met mijn vader en dan zei, dat was mijn stiefvader, maar in mijn ogen mijn vader. Maar hij zei altijd, nou jongen, wacht maar totdat je ouder bent, dan snap je het wel. En ik weet nog dat ik als 15-jarige jongen, ik werd gek als hij dat tegen mij zei. Want ik dacht, hoe bedoel je? Ik, ben, ik snap dit, toch? Ik ben ja. intelligent genoeg. Dus waar heb jij het over? Ja. Dus ik was altijd er tegenin aan het gaan. En um, um, als er dan dingen moeilijk werden, was ik een wegloper. Dus op moment, het moment... de Delano was de meest gezellige als iedereen de Delano fantastisch vond. Nee. Maar als er uh, tegengas kwam... of als iemand zei, nou, nah, Delano, dat is niet zo goed wat je hebt gedaan... dan zei ik hier en dan liep ik weg. Ja. En ik, dat was bij de radio. Ik, eigenlijk toen ik bij Funix ging werken... de eerste drie maanden dat ik als verslaggever ging werken... kreeg ik feedback, alles was fantastisch. En uh, nee, de eerste twee maanden... het was fantastisch, de lano bla. Dus ik dacht helemaal, ik heb mijn roeping gevonden. En na de twee maanden, elke maandag kreeg ik een mail... en ik werd met de grond gelijk gemaakt. En ik weet nog dat ik naar mijn moeder ging en ik zeg... ma, volgens mij kan ik er helemaal niks van. Ik zeg, ik snap het niet. Twee maanden lang heb ik alleen maar gehoord... de lano dit, de lano dat. Maar ik kan er niks meer van. En toen zei mijn moeder tegen mij... en dat is dan op zijn te zijn jong, dat is zeg maar liefkozend jongen... -hmm. luister even naar mij. Ik denk dat dit gewoon positieve feedback is. Ga dit even aan. Zit het uit. Probeer het te lezen en te begrijpen. En ga ermee aan de slag. Hou dit twee maanden vol. Als het dan niks is, stop dan. Dat was het beste advies wat ik in mijn leven heb gehad. Toen dacht ik voor het eerst, weet je wat? Ik ga dat doen. Toen ben ik dus daarna gaan luisteren, heb ik het over me heen laten komen... ben het gaan toepassen en toen na een maand sloeg het weer om. En ik weet nog dat mijn toenmalige programmaleider zei... dat was voor mij maken of kraken. Van oké, tot een zeker niveau ga je mee, maar pak jij het volgende leveltje. En als jij hier niet tegen kan, dat betekent dat je ongeschikt bent om... En doordat ik naar mijn moeder heb geluisterd. En eigenlijk is vanaf toen mijn leven in een stroomversnelling gegaan. Omdat ik toen snapte van, ik moet eigenlijk niet zo op mijn eigen lucht zitten.
0: Ja, Ja, maar dat is is gewoon als je vanuit veel emotie leeft en heel passievol bent. Dus dat ook vaak de keerzijde. Mensen die heel rationeel leven, die kunnen dat gewoon goed relativeren. En kritiek accepteren. En uh, zowel positief uh, kritiek die niet naar hun hoofd stijgt. En vervolgens ook negatieve uh, kritiek die niet gelijk al uh, wat uh, bloed uh, laat dus, koken. Maar
1: zitten wij daar niet een beetje zelf in elkaar? Ja,
0: ik, ik denk het wel. Ik had eigenlijk niet verwacht dat jij daar uh, ja, op het gebied van uh, werk... Of, of dat jij daar minder last van zou hebben. Ik dacht dat je dat beter onder controle had. En uh, dat, dat ik daar toch altijd wel meer... Ja, ik, ik, denk, ik denk tot de dag van vandaag dat ik daar nog wel eens last van heb... dat dingen mij toch wel emotioneel makkelijk kunnen raken. en Dat, mm-hmm. uh, dat probeer ik niet altijd te laten zien, maar... Ja, elke opzegging, elke teleurstelling, elk puntje van kritiek, ja, dat, dat, dat raakt je toch. Da, mm-hmm. Daar kan ik niks aan doen. Dus op een gegeven moment omarm je dat wel een beetje, een soort van. Ja. Een klein beetje hard. Ja. Nee, het is, ja, het, is, het is iets wat je, ja, wat, wat toch wel tot je, ja, tot je doordringt, zeg maar. Wat dan toch net op een andere manier, omdat mijn bedrijf is ook wel een soort van je kind, weet je wel. Dus je hele hart en ziel zit erin. Dus het is mm-hmm. niet zomaar iets wat je op een, ja, op een dinsdag hebt bedacht en gaat doen. Ik werk niet voor een baas. En dat, dat doe je ook met de specifiek. Maar alles zit erin. Weet je. je hebt daar bijna alles voor moeten laten. Wat je wilt. Ik, ja, je weet het natuurlijk ook wel de Champions League avonden. Op een gegeven moment die, die we niet meer samen keken. Of hè, de, mm-hmm. de, de, de persmiddagjes. Dat je op de Playstation uh, mm-hmm. ja, aan het gamen bent. Die waren allemaal weg op een gegeven moment. En dat doe je met een bepaald doel. Ja. Dus je hebt er heel veel voor moeten laten. Dus dan probeer je dat wel extra goed te beschermen. Of dan raakt dat je gewoon net even wat meer. Omdat je gewoon misschien net wat meer... Ja, liefde in hebt gegeven. En ik denk dat voor mij het leven ook wel het leukste is. Wanneer je gewoon, ja, je, je doet iets uh, ja, met je volledige overgave of niet. Uh-huh. Dus ik maar, denk dat maar, maar,
1: maar als je dan nu ernaar kijkt van oké, okay, um, in dat traject. Want ja, je hebt natuurlijk nu nog steeds ermee te maken met mensen die afzeggen. Of weet je, die stoppen. Uh, hoe ga je daar nu anders mee om?
0: Ik probeer het om te zetten tot iets positiefs. Dus ik... ik Ja, het kan me wel gewoon raken en dat accepteer ik dan ook wel. Ik probeer het in ieder geval niet iets te laten beïnvloeden... maar ik probeer het om te zetten in uh, motivatie. -hmm. Dus wanneer... Maar ga je dan ook
1: bij jezelf te raden? Bijvoorbeeld in de zin van, oké, stel je achterhaalt wat iemands reden is... ga je dan ook kijken van, oké, kan ik misschien soms bepaalde dingen anders
0: inrichten... Vroeger zeker niet. Dan was het meer gewoon is dat je dan een spiegel voor iemand neerzet. en denkt van ja, als iemand opzegt, dan, uh, dan, probeer, kun je niet, dan kun je daar moeilijk naar luisteren. En dat wordt wel steeds duidelijker, is dat je van je opzeggingen, van je kritiekpunten. Uh, van je falen, dat je daar het meeste van leert. Hm. Dat wanneer eigenlijk dingen goed gaan, is wel heel leuk. Maar daar, ja, daar, daar zit geen les in. weet je ja. Als mensen die doorgaan, continueren, zijn natuurlijk heel blij. Dat, dat kun je daar wel van leren. Maar. Ja, soms, soms is het juist goed, wat je net ook zegt, heel mooi. Is dat je soms even gewoon even wakker geschud moet worden. Van ja, weet je, dit gebeurt er nu en dit is er nodig. Dus vaak komt er dan ook wel weer iets moois uit.
1: Ja, ik, ik heb dat zelf heb ik dat ook wel meermaals ervaren. Dat hoe groter het succes van je bedrijf is, hoe groter de klussen, de opdrachtgevers, maar ook de verantwoordelijkheden. Want als jij een opdracht accepteert. En uiteindelijk moet je dat succesvol doen. Ik weet nog dat op een gegeven moment had ik voor uh, Veronica een x-aantal concerten die we maakten. En toen uh, maakten we het uh, oud-nieuw concert voor de opposites. En zij deden dat concert in de Paradiso. Nou, dan heb je een heel plan daarvoor. En je meerdere keren zit je, je bent bij repetities. Je zorgt dat je helemaal het plan weet. Je hebt je camera's, je hebt je mensen. Alles is tip-top geregeld. Op de dag zelf. Heb je 25 mensen daar rondlopen om dat in goede banen te leiden? En um, op het laatste moment besloten de heren om um, de show in het donker te gaan doen. Maar we hebben hier camera's. Als wij nu die lichten uitdoen en het is donker, ja. is vrij lastig. Maar dan moet je beseffen dat je een oud en nieuw concert aan het maken bent voor Veronica. Dus op dat moment word je gek. Maar het enige wat je daarna moet doen, is hoe uit wat voor hout ben je gesneden? Ga je met de billen bloot? Wat ga je doen? En ik vind dat eigenlijk aan ondernemen het mooiste wat er is. Want dat vertelt jou pas, wat voor kerel ben jij? Want wat je zegt, klopt, alles in een team is ook gezellig als alles goed gaat. We winnen, gezellig, we doen een biertje met elkaar. Maar als je tien keer achter elkaar verliest, nou, dan vindt niemand elkaar maar aardig. Nee. En, en ik heb dat, wat jij zegt, ook eigenlijk... de failures of life en de of van dat je naar jezelf kijkt... van oké, okay, daar heb ik het meest van geleerd. En ook dat je dan voor jezelf erachter komt. Het maakt niet uit hoe groot de tegenslag is. Ik sta op en ik kom nog harder terug. Uiteindelijk hebben we het concert opnieuw gedaan. Water bij de wijn gedaan, Topnotch wat geld ingeleverd. Veronica wat geld ingeleverd, wij wat geld ingeleverd. Hebben we het toen in Tilburg in de 013 hebben we het opnieuw gedaan. En toen is het een fantastisch concert geweest. Dus als ik het nu voorbij zie komen, dan denk ik van ja, het verhaal daarachter was een prachtig leermoment. En ik denk dat dat uiteindelijk, als je dan terugkijkt, blijf je herinneren. De mooie momenten zijn leuk, die vergeet je ook weer. Want want het zijn vooral de momenten waar het niet is gelukt. Die blijven hangen.
0: Ja, waar iets met heel veel pijn en moeite is gelukt uiteindelijk. Ja, Ja. Ja, maar daar ben
1: je je veel meer trots op. Als iets waarvan jij het idee had van ja, dat dat zat wel goed. Dat kan wel goed. Dus dat, uh, ja, nee. Maar ik vind dat mooi. Ik vind dat echt mooi.
0: Ja, dat zijn zijn wel uh, mooie dingen die je dan echt meemaakt. En en die uiteindelijk je persoonlijkheid ook echt vormen. En dat je echt kan zien van, ja, je bent niet meer die jongen van vijftien. Maar je bent nu echt een volwassen kerel geworden die uh, zijn zaakjes voor elkaar heeft.
1: Ja, nee, maar dat is ook wel gewoon leuk. Kijk, kijk, in mijn geval, ik heb twee kinderen. En als je kinderen uh, hebt, dan krijgt alles weer een nieuwe betekenis. Omdat... ik vind het meest mooi om de ontwikkeling van mijn kinderen te zien. Maar om mijn gedeelte uh, aan hen te kunnen geven om ze een zo mooi mogelijk mens te maken. En twee mensen die weten en snappen dat alles mogelijk is. Het maakt me echt niet uit wat ze gaan doen. Maar ze mogen niet denken van het kan niet. Het ja. kan altijd. Soms kost het meer tijd. Weet je wel, en dat vind ik zo mooi om aan mijn kinderen te zien, dat ik dat je levenslessen kan meegeven aan ze. En uiteindelijk pakken ze ervan wat ze ervan kunnen pakken. Maar het is heel tof om te zien. Een heel klein voorbeeld. Mijn dochter, um, mijn dochter lijkt op heel veel dingen, lijkt ze op mij. Um, maar het sociale, ze is sociaal, maar op haar eigen manier. Ze is ook heel erg op zichzelf. Dus toen zei ik tegen haar. Kijk, ze kan heel goed dansen. Al van kleins af aan. Toen zei is dat ik, voor jou? Ik kan wel dansen, maar ik kan niet zo dansen, hoor. Nee, nee, ik zeg altijd even van mijn zus. Mijn zus kan heel goed dansen. Uh, De kinderen van mijn zus ook. Maar toen zei ik tegen haar, mijn dochter heet Nala. Ik zeg, Nala, als jij ochtends naar school gaat... vraag je wel eens aan iemand, hey, hoe was je weekend? Als je weet dat iemand tennist, heb je nog gespeeld? Heb je gewonnen? Of iemand hockey? Het maakt niet uit. Ik zeg, interesse in mensen maakt jou een fijner mens... Mensen weten dat jij goed kan dansen. Dus op het moment dat zij een, een nieuwe juffrouw krijgt, doet de juffrouw een voorstel oh, Oké, okay. ze praat met die, ze praat met die, ze komt bij Nala. Oh Nala, ik ken jou. Ja nee, ik heb jou zien dansen. Oh, je bent fantastisch. Ik zeg al die kinderen in de klas, die vinden dat eigenlijk vervelend, ja. omdat ik zeg en jij kan daar niks aan doen. Maar als jij bewust bent van, zeg. Ja, maar soms um, um, kom ik op school en dan voel ik me ook een beetje verdrietig... want ik heb jou niet gezien. Dan zeg ik, ja, maar weet je wat het is nou? Andere mensen hebben dat ook. Andere ouders zijn ook gescheiden. Ik zeg, je weet niet als je niet met iemand praat hoe een ander zich voelt. Maar als jij net aan iemand even vraagt van... hé, hey, heb je een fijn weekend gehad? Diegene gaat zijn dag zo lekker in. Waardoor diegene weer heel leuk doet tegen jou. Kom jij thuis en dan heb jij zoiets van... Nou, het was echt een leuke dag. Toen later appte ze mij. Pap, het was fantastisch vandaag. Je hebt helemaal gelijk. Ik ga gewoon vaker vragen hoe het met iedereen gaat. (laughs) Zeg ja, maar. En dat dat soort kleine dingen.
0: dat maakt mij echt gelukkig. Ja, Ja, dus het meegeven om een fijn persoon te zijn. dat is eigenlijk wat uh, wat je het me wil geven. En ook
1: gewoon om de verschillen omarmen. Weet je wel, dat. dat, Kijk, ik ik vind het ook gewoon fijn als ik kijk naar mezelf. Ik ben niet iemand die, uh, die oordelen heeft, ik ben iemand die gewoon. Ik kan nou met, mens, met iedereen praten, maar ik heb geleerd dat als je in hokjes denkt, beperkt het je. Als je, al, als je iemand ziet en je hebt al een bepaald idee erbij, zonder een gesprek te hebben, beperkt het je. Ik heb geleerd, als je blanco met mensen omgaat en in gesprek, dan krijg je een gevoel bij iemand. Dan kan ja. ik zeggen van, nou diegene, wat diegene zegt, ik ben het er niet mee eens, maar... Prima, weet je wel? Want hoe ouder je wordt, je gaat ook veel meer kijken naar... welke mensen wil ik in mijn omgeving hebben? Van wie krijg ik positieve energie? Wie zijn een echte toegevoegde waarde in mijn leven? En dan, dan wordt jouw cirkel wordt veel kleiner. Vroeger, toen wij jong waren... als jij uh, je achttiende verjaardag... nou, er stonden 200 man bij mij. Ik was al maanden van tevoren bezig. Ik wil haar uitnodigen, ik wil haar nodig. Het is goed als zij ook komt. En dat was wat En nu... Ik me twee beste vrienden ja, en ik heb een fantastische ja. avond. Weet je wel? Dus dat is ook een beetje wat het leven met zich meebrengt.
0: Je moet het ook inzien. Ik denk dat je op bepaalde leeftijd uh, ja, leeftij dat niet inziet waarom iets zo belangrijk is. Je bent dan gewoon bezig met de waan van de dag. Je kijkt ja. niet zo ver vooruit. Je, je luistert niet zoveel naar je gevoel. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. En dat je ja, vooral met de randzaken meer bezig bent. En, en niet met wat echt jou een goed gevoel geeft. Zeg maar. Je bent ja, alleen maar met... Minder belangrijke zaken bezig, waarvan je niet beseft dat dat uiteindelijk leidt tot minder of goede dingen. juist.
1: Even hè, voordat we verder gaan, maar over belangrijke zaken. Jij hebt een platform gelanceerd.
0: Afgelopen eh, woensdag, hè? Afgelopen
1: woensdag. En wat ik wel tof vind, ik, toevallig, uh, fotograaf, uh, Orin, uh-huh. ik zag hem gisteren en hij zei tegen mij: van, uh, hey, Hoe is het met Tony, man? Heeft hij als een uh, platform? Uh. Zeg ik van ja, hij is net uh, het is gelanceerd. Maar vertel, weet je, want wat is het idee daarachter?
0: Uh, Nou goed, in ieder geval, uh, kijk, het online gebeuren is iets wat wat altijd wel... ik denk de afgelopen tien jaar iets is wat wat heel belangrijk is geweest. Kijk, als je een business hebt, dan is het offline gebeuren, dat staat nu wel. Soul Gym uh, ben ik uh, 1 januari 2021 gestart. Toen had ik al ruim tien jaar Barberio Personal Training. Maar ik kreeg meer trainers, meer ruimte hier. We hebben nu drie uh, studio's hier waar individueel training gegeven kan worden door Personal Trainers. Van Soul Gym of van Personal Trainers buitenaf. Dat is een concept wat nu best wel goed staat. De ruimtes zitten vol. Ik ben ook aan het kijken voor eventuele uitbreiding. Maar het belangrijkste is dat daarnaast is nog een heel belangrijk stukje dat offline dat, dat ik dat niet heb bewandeld, dat stukje. En daarbij moest ik zelf altijd denken aan schema's maken voor mensen. En dat, dat vind ik zelf het minst leuke aan een uh, aan, aan personal trainer zijn. Mm-hmm. Het liefst ben ik gewoon in contact met mensen. En wat ik hier vooral merk bij Soul Gym is dat... Het um, is wel een hele omweg om het te vertellen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om, om de gedachte achter Fit13, het online platform... Wat ik, uh, de naam die is natuurlijk niet uh, nieuw. Maar bij Soul Gym heb ik hier vooral mensen die personal training kunnen betalen. En dat zijn vooral mensen die uh, ja, ondernemend zijn. Die uh, op zakelijk gebied toch al op een bepaald punt zijn. Dat ze zeggen, van nou goed, fysiek, uh, he, mentaal gebied wil ik wat gaan trainen. En dat is best wel een kleine doelgroep. Dus ik mis daarmee een hele grote doelgroep. Dat is eigenlijk begonnen met een klant van mij die, uh, die haar zoon hier liet trainen. jaar jong, echt een, uh, ja, een prachtig verhaal eigenlijk. En hij traint hier nu een jaar. Kijk, en dat is natuurlijk niet voor veel kinderen weggelegd... dat een van hun ouders uh, personal training schenkt aan hun kind. Het kost natuurlijk een hoop geld, maar daarmee uh, werd voor mij toch wel duidelijk... dat ik een doelgroep waar ik toch best wel wat invloed op kan uitoefenen mis. Dus zodoende is dat concept een beetje ontstaan. Het is een jongen die die had knieklachten, artsen hadden tegen hem gezegd... en het het is niet dat ik dat wonder heb verricht, maar hij heeft dat helemaal zelf gedaan... met mijn hulp en de hulp van mijn fysio... Um, dat hij eigenlijk, ja, het werd gezegd... je kan nooit meer voetballen, anders en, uh, gaat het ten koste van je knieën. Dus uiteindelijk is het, um, is het na een jaar trainen gelukt... om hem weer uh, op voetbal te kunnen krijgen. En maar
1: had hij, hij, had hij ook overgewicht? Of dat nee,
0: niet? nee, zeker niet. Hij had gewoon uh, vooral uh, spieren die niet actief waren... of in ieder geval een, een, een niet getraind lijf... Ja, door precies. ook de beperking die vanuit artsen uh, aan hem werden uh, gekoppeld, zeg maar. Ja. Dus ja, je, je zit dan in de situatie dat je klachten hebt. En dan vanuit een arts, en, uh, dat, dat is niet altijd zo. Maar soms wordt er wel heel negatief gedacht. Mm-hmm. Iemand heeft een bepaalde slechte startsituatie. En dat wordt dan als ook eindsituatie gezien. Dat, ja, dat is heel ja, kwalijk. Precies, dus ja. ik ben heel blij dat ik de gelegenheid heb gehad om in ieder geval mijn motivatie en kennis te delen met, uh, met deze jongen en die jongen te trainen. Hij kwam netjes twee keer in de week, dus het is wel heel belangrijk dat hij elke keer kwam en ook naar de fysio gegaan. Dus in, in, uh, in combinatie met de fysio was dat een heel mooi trekt waarbij hij echt berensterk is geworden... goed fysiek heeft opgebouwd, veel zelfvertrouwen. Dus voor mij werd duidelijk dat ik dat stukje echt miste. En ik, ja, ik kan niet dat op een andere manier doen. Groepslessen geven, dat is hem ook niet. Maar ja, online, kijk, elke 15 die is online actief. En ik moest toch een keer voor mijn gevoel dachten... ja, ik wil, ik wil gewoon een nieuwe stap maken. En hè, die uitdaging die hij nodig hebt, die heb ik ook nodig... <coughs> En uh, Fit13 lag al in de kast. Hè. Daar kom ik zo wel even op terug hoe dat is ontstaan. Maar de naam, die, uh, die kon ik gewoon gebruiken. Fit13, uh, dat is een naam die ik eerder al heb opgezet... Uh, om, om dan dat nieuwe platform te starten. De logo lag er nog, uh, de domeinnaam had ik nog. Dus zo ben ik dat eigenlijk uh, gaan starten. Dus uh, fit13.nl, een online platform. Uh, het grootste online platform uh, wat ik uh, neer aan het zetten ben. Waarbij ik mijn 20 twintigjarige... Ja, 20 jaar ervaring en kennis met, uh, met de mensen wil delen. En het is niet per se voor, voor alleen jongeren. Het is eigenlijk voor jong en oud. Voor mensen die naar de sportschool gaan... en in de knoop komen met oefeningen. Want in de sportschool mm-hmm. heb je natuurlijk ja, weinig begeleiding. Weinig tot geen begeleiding, tenzij je een personal trainer neemt. Dus daarmee dicht ik eigenlijk die uh, ja, speel ik in op de behoefte... dat mensen toch hun oefeningen goed willen uitvoeren... en dat gewoon vanuit huis uh, willen inzien... Dus we kunnen de video's bekijken van de oefeningen die ik dan uh, met het team heb gefilmd de afgelopen -hmm. maanden. Daar hebben we hard aan gewerkt. En daarnaast heb ik ook nog uh, de meest uitgebreide voedingsapp die er op dit moment is. Waarbij je op basis van jouw doelstelling, jouw lengte, gewicht, uh, hoeveel je slaapt, hoe hard je werkt of naar school gaat. En je doelstelling een heel uh, persoonlijk voedingsschema maakt. Elke dag uh, worden daar nieuwe uh, voedingsschema's ingezet. -hmm. Met mooie foto's, 1500 recepten. Uh, nou, gewoon ook hoe je de gerechten kan bereiden. Dus da- daarmee heb je eigenlijk alles in huis om resultaten te behalen. Ja. Dus je hoeft in principe dan niet als jongere persoon... of als mensen die een wat minder budget te besteden hebben... of we minder geld voor over hebben... Mm-hmm. per se een personal trainer te nemen. Uiteraard is het natuurlijk... De fysieke coaching, dat krijgt altijd mijn voorkeur. Want dan kun je echt de diepte ingaan. En iemand gaat je echt op de plek corrigeren. Maar als je dus dat budget niet hebt. of het niet voor over hebt. dan denk ik wel dat dit een van de meest ideale uh, platformen is. Waar je, waar je zeg maar heel goed resultaat kan halen. Want daarnaast blijf ik ook video's opnemen elke week. Mm-hmm. Als mensen iets missen, ze zeggen van hé, hey, ik heb een motivatievideo nodig. Uh, ik wil wat weten over vitamine C. over creatine. over eiwitshakes. En het staat er nu nog niet op. Dan ga ik daar video's over maken en dan staat dat de volgende week op. Top man. Dus dat is uh, ja, toch wel tientallen aanmeldingen gehad in die eerste week. En mm-hmm. uh, ik verwacht wel uh, dat dat op... Hoe uh, zijn de eerste reacties? Heel goed, heel positief. Uh, ik heb uh, ja, heel veel mensen die, die daar gewoon heel positief op, uh, op reageerden. Verrast ook wel van hoe, hoe uitgebreid het eigenlijk is. Hoe, mm-hmm. uh, hoe goed het eruit ziet. Hè, als ik uh, hun woorden mag gebruiken. Dus dat, ja, dat is mooi. En uh, dat, ja, dat moet gewoon gaan groeien de komende tijd. Dus dat is iets wat, uh, waar ik nu mijn tanden in heb gezet. En uh, dat niet wil loslaten. Bij die, jongen. Bij het, ja, avond, ja precies. En nou uh, ja, kijk, uiteindelijk heeft het toch gewoon tijd nodig om, ja, om, om tot een groot succes. Ik kan niet verwachten dat het binnen één dag al uh, duizenden leden. Wat dan, dan zou het te makkelijk gaan. Ik denk dat alle mooie en uh, bijzondere dingen in het leven gewoon tijd kosten. En ik gebruik zelf wat een mooi voorbeelden. Is dat. Uh, ja, het verschil tussen een Toyota en een Rolls Royce. De Toyota wordt in één dag gebouwd en de Rolls Royce in zes maanden. Mm-hmm. Dus dat is altijd, altijd een mooie metafoor om ergens naartoe te werken. Dat, en, en met een lichaam ook. Ik denk dat dat ook gewoon een mooi bruggetje is. Dat Als mensen resultaat willen halen, wil ik ze ook begeleiden. Van, okay, probeer niet gelijk in één dag heel gespierd te worden als je dat nu nog niet bent. Kijk gewoon naar waar je vandaag staat en werk geleidelijk toe naar een ander doel. Ja. Een haalbaar doel. Zo kunnen we dus ook elke keer heel mooi die app instellen. Als iemand bijvoorbeeld drie kilo wilt aankomen of afvallen... en je hebt het bereikt, gaan we die app opnieuw instellen. Dus het stopt niet bij één keer instellen, maar het is een continu proces.
1: Ik ben benieuwd, man. Moet, ik moet ook maar even aanvalen. Ja, ja
0: ik, uh, <lacht> ik had je wel verwacht. Dus, uh, <lacht> <lacht> nou, nou ja, jij traint hier natuurlijk. Hè? Dus dat is voor de mensen die, uh, die dat niet... Jij, jij traint hier, jij kent het proces. En, en ja. het is sowieso voor ieder wat wil. je hebt heel veel manieren. En ik denk dat alles werkt. Ja. Elk dieet... Elke vorm van training, alles werkt. Maar het ligt ook aan jezelf. Je moet consistent zijn. Ja. Als er ergens voor staat ook. Want elk dieet is volgens mij gebaseerd op een calorietekort. Hè? Als je wil afvallen. Dus alles werkt. Alleen ja, natuurlijk is het een beter dan, dan het ander. Maar hetgene wat je volhoudt, daar ga je mee scoren. Ja. En korte termijn uh, doelstellingen, die zijn, die zijn wel leuk. Maar ja, dat, dat jo- ge- yo, daar komt niemand ver mee in. Uiteindelijk uh, dwaal je soms uh, alleen maar verder van je doelstelling af. Ja, dus ik denk dat dat ook uh, heel veel naar voren gaat komen als uh, advies in die app. En daarnaast ook probeer ik op social media daar zeg maar een beetje naar door te sturen. Dus de mensen die mij dan volgen, die krijgen ook gewoon advies uh, daar. Uh, wat aansluit op het platform. Dus dat is eigenlijk wel een... Uh, ja, het is, het is iets waar, waar je niet omheen kon. Dus uh, ik ben nu uh, offline met Soul Gym actief en online met, uh, met Fit13 actief en... Het ontstaan van Fit13 is eigenlijk ook wel heel mooi. Dat, uh, dat is een jaar of zes geleden, zeven geleden begonnen. En um, ja, dat, dat was eigenlijk een fitnesskleding en supplementenlijn... die ik wilde gaan starten. Dat was het stukje wat... Uh, Heb je me
1: ook nog voor gebeld? Ja. Voor, om kleding te maken?
0: Zeker, ja. Dat was ook alweer een hele tijd geleden. Maar dat was ook een moment dat ik dacht van, ja, van supplementen weet ik wel het nodig. Want ik zit al lang in de fitness. Ik weet wat wel werkt, wat niet werkt. Um, ik, heb al, ik had al veel bedrijven gesproken voordat ik daarmee was gestart. Dan was ik op bezoek gegaan. Supplementen testen, informatie inwinnen. Kijken wat er al op de markt was. En vooral hoe je ook een uh, supplementenlijn kan promoten en een kledinglijn. Mm-hmm. Dus ik heb toen veel inspiratie opgedaan van Body Engineers, van Tavi Castro. Ik weet niet of je dat kent. Mm-hmm, yeah. Ja, een wereldwijd merk. Dat was toen helemaal booming. En ze hadden een team opgezet en dat team promoten het merk. En zo is ook een beetje dat social media gebeuren gestart. In ieder geval op Instagram, waarbij ik um, ja, merkte dat mensen met meer dan 10.000 volgers wat moeilijker te benaderen waren. En, en, en ja, weet je, het gaat ook om een klik. Je moet een klik met iemand hebben. Je gaat met iemand, of Je gaat met mensen samenwerken. Dus ik heb toen gekozen om, uh, ik denk, acht atleten, atleten of gewoon Instagrammers die aan fitness deden. Want de atleten, dat doet misschien uh, niet het juiste, maar goed, zo wordt het een beetje genoemd. Dus acht jongens en meiden benaderd uh, uit verschillende steden, zodat je ook gewoon ja, je netwerk heel erg uitbreidt. En gevraagd die allemaal net geen 10.000 volgers hadden, die dus ze wat makkelijker te benaderen mm-hmm. waren. En ook uh, ja, best wel gevleid waren dat ik ze heb gevraagd om deel te worden of deel te nemen aan fit13.nl om het team. Ze hebben een contract getekend en uh, zij mochten echt alleen voor fit13 promoten. En ik regelde de fotoshoots met een uh, fotograaf. Mm-hmm. Uh, de kleding kregen ze van mij, de supplementen. En de fotoshoots. En ja, het is gewoon een leuke ervaring. Kijk, voor het geld uh, hoef je dat volgens mij niet te doen. Tenzij je echt uh, honderdduizenden volgers hebt. En veel mensen denken altijd dat je je rijk wordt van van het Instagram-leven. Maar dat is maar voor heel weinig mensen weggelegd. -hmm. En vooral in Nederland. Maar dat is wel iets leuks om erbij te doen. Uh, Nou goed, dus op een gegeven moment hadden we een team van acht leden. We deden fotoshoots, we waren druk bezig. En ja, weet je, je gaat naar fitnessbeurzen, dus je valt wel op. En ook door de de vele foto's die we maakten en op verschillende platformen deelden. En ook vooral op uh, hun pagina's. Uh, En met allemaal net geen 10.000 volgers, uh, werd dat wel steeds groter. En op een gegeven moment... uh, ja, was dat best wel een lastig iets. Het was voor mij iets nieuws. Waarbij ik uh, mijn kleding in China en Pakistan heb gekocht. <lacht> en uh, ja, kwalitatief was dat gewoon heel goed. Ik wist wel heel goed wat ik wilde. En wat ik miste uh-huh. aan een shirtje uh, terwijl, terwijl ik aan het trainen was. Dat waren vooral te korte mouwen, te korte uh, lengte van een t-shirt. Dus ik heb toen met... Ja, gewoon met Pen en papier, pakte ik een, een blaadje uit de printer. Heb ik gewoon met pen en een lineaal en een meetlint langs een t-shirtje gelegd. Foto's van gemaakt. En heb ik dat zo eigenlijk doorgestuurd naar China en naar Pakistan. Mm-hmm. En, maar goed, dat gaat gelijk over tien, tienduizenden euro's. Hè. Dus dat is het vaak ook. Kijk, je kan niet één shirtje bestellen in China en dan zeggen van oké. Okay, dus het gaat gelijk over grote aantallen. Dus ik had die op een gegeven moment de hele gym vol liggen.
1: Had, en... ik, je, had ik je ook wel advies over kunnen geven. Het <laughs> ja. Kleding maken gaat per rol.
0: Ja, dus op het ja. moment
1: dat de machine aangaat en dan gaat een rol op. Dus je moet eigenlijk rollen kunnen combineren. Ja, dus, ja. Ik, dus ik weet nog dat ik altijd zei: ja maar wacht even. We moeten wel zorgen dat de rol X op is. voordat jij rol Y gaat pakken. Ja, 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 dus, ja, ja. maar dus, ik snap wat je bedoelt. Want, ja. want ze geef je ook het gevoel dat je echt een grote orde moet plaatsen. Ja, en dan, dan dat is kloten, want dat uh, hoeft niet altijd.
0: Nee, dat is ook misschien wel de beginfase. Kijk, je kan dan wel doorgaan. Dus op een gegeven moment ook. Het, het was uh, in een zekere zin was het een succes. Kijk, je hebt de naamsbekendheid. En dan kun je twee dingen doen. En kijk, eigenlijk moet je elke half jaar een nieuwe collectie uitbrengen. Dat is in ieder geval mijn mm-hmm. perceptie. Dat hoefde natuurlijk niet. Je kan ook gewoon je collectie blijven verkopen. Maar ja, als je de ambitie hebt om te groeien... dan kun je het daar niet bij houden. Dan wil je elke half jaar een nieuwe collectie. En die supplementen gingen op zich ook wel... Dat was niet zo heel spannend, maar het kost gewoon veel geld. Je moet de fotoshoots betalen, je moet de atleten supplementen geven. Um, ja, en die kleding, dat, dat, dat liep op zich wel. Alleen ja, op een gegeven moment lag hier nog wel een hele grote voorraad. En ja, dan moet je dus, als je dat niet hebt verkocht, moet je weer een hele grote investering doen. Mm-hmm. En op dat moment ging ook best wel veel tijd naar Fit13. En wat minder uh, tijd naar Barberio Personal Training, zoals mijn bedrijf voorheen heette. Dus toen moest ik wel echt de keuze maken van... oké, okay, ga ik nog een keer de investering doen in Fit13... Eh, met het risico dat, uh, dat Barberio Personal Training... Uh, ja, dus ik moest echt de keuze maken. Ja. En toen heb ik gezegd van nee, dat, dat is mij niet... want Barberio Personal Training is altijd een soort van goed voor mij geweest. We hebben mijn rekeningen betaald. heeft ervoor gezorgd dat ik gewoon de dingen kon doen die ik leuk vond... Dus toen dacht ik ook van... En, en natuurlijk ook, je hebt een band opgebouwd met de mensen die al bij, bij jou trainen. Dus ik dacht ook van nee, dit ga ik niet doen. Ik ga, nu, uh, ik ga dit nu afkappen. Ik stop met Fit13. Maar goed, ik, ik dacht ook van dit kan altijd nog een keer in de toekomst.
1: Hoe, hoe lang heb je dat eigenlijk
0: gedaan? Uh, ik denk ruim drie jaar. Drie tot vier jaar ongeveer. nou ja, dat is echt drie jaar. Ja. Ja. Drie jaar toen heb ik gedacht uh-huh. van oké, okay, uh, de voorraad die ik nu hier heb ga ik proberen te verkopen. Uh-huh. Uh, maar goed, kijk, je, hoeft, je bent niet failliet. Je stopt gewoon met een bedrijf. Dus ik heb Fit13 eigenlijk weer terug de koelkast in gedaan. Uh, de voorraad verkocht. En toen heb ik dat afgekapt. En toen had ik wel gewoon op Instagram ja, gewoon een uh, account opgebouwd. Uh, ik kwam zelf ook wat meer op de foto. Ik, ik was daar nooit zo'n voorstander van. Maar daar ben ik wel een beetje mm-hmm. begonnen met mijn, uh, met mijn social media account. Uh, mede dankzij de fotograaf die dat heel erg pusht. Hij zei, ja, je moet ook gewoon daaraan mm-hmm. mee gaan doen. En aan de andere kant dacht ik ook, ja... Weet je, ik heb in deze groep en binnen dit team... heb ik wel de meeste fitnesservaring, weet je wel. Dus ben ik echt ja, ergens aan, naartoe aan het werken. Dus ook zonde om dat niet te gebruiken. Ja. Maar goed, dus, ja, dat, gaf, weet je, dat, is dan, dat is dan wel heel mooi. Op het moment dat Fit13 eigenlijk terug de koelkast in ging... was dat wel even pijnlijk, jammer. Want het voelt dan toch van... Ja, het is niet helemaal gelukt zoals ik het hoopte. Maar toen is ja, Barbiero Personal Training gelijk... in een stroomversnelling geraakt en heel goed gegaan. En werd het hier drukker? Een andere trainer erbij. En nog een trainer erbij. En op een gegeven moment zat de gym vol. En kwam beneden, hè, hier beneden beschikbaar. Toen heb ik daarop kunnen inspringen. Um, nou, toen kwam deze ruimte waar we nu in zitten beschikbaar. Dus zo, zo kwam, kwam de ruimte beschikbaar. En er kwamen steeds nieuwe aanmeldingen. Dus soms maak je ruimte voor iets. En dan merk je in één keer dat daar, hè, dat, dat daar in één keer dan. Weet je, dan is die blokkade een soort van weg. Weet je, mensen zeggen ook: ja, je moet nooit op één paard wedden. Maar dat geldt, mm. dat, ja, weet je, dat, dat in het bedrijfsleven is, je moet gewoon ook... En, weet je, uh... Maar je moet
1: iets de volledige aandacht kunnen geven. En je kan wel meerdere dingen aandacht geven. Maar als je niks meer aandacht geeft... Ja. Weet je, want wat je dan aan het doen bent, je bent eigenlijk... Je, je, het is op hoop van, van zegen. En, en je wil daarin... Kijk, uiteindelijk geldt in alles. De hoeveelheid uur wat je erin stopt, jouw input bepaalt je output. Dus als je daar shortcuts gaat nemen, dat zal je zien in je output. Ja. Weet je, en dat kan een keertje goed gaan. En je kan een klappetje maken. Je denkt, hé, maar dat is ja. niet die consistentie wat je ook, zeg maar, in, ja, ja. in, in verwacht van de mensen. Zeg maar, dat is met dat ook.
0: Ja, zeker. En dat, weet je, op het moment dat je dat ook ziet. Kijk, je, uh, je, kijk, ik ben iemand die wel veel op internet ziet en leest. En ik hou wel van influencers, als het ware. Mm-hmm. Niet van het woord per se, maar wel van mensen die mij inspireren. En ik heb natuurlijk ook veel met met klanten hier kom ik in aanraking die echt gewoon zakelijk heel succesvol zijn. Ja. Die komen hier en die hebben dan hun fysiek een beetje laten verslonzen en op mentaal gebied een beetje laten liggen. Maar daar krijg je veel tips mee en je ziet op internet ook veel mensen die zeggen van ja je moet je focussen op uh, meerdere inkomens. Je moet een passief inkomen hebben. Dus ik denk wel dat -hmm. veel mensen ook gek gemaakt worden door wat ze op internet zien. Weet je van ja nee uh, Je moet uh, dit doen, je moet dat doen. Maar ondertussen vergeten heel veel mensen de basis. En de basis is gewoon dat jouw eigen handen, die zijn nog steeds goud waard. Mensen betalen jou voor jou. -hmm. En dat passieve inkomen is leuk, maar dat moet je pas gaan doen. Kijk, veel mensen die dat dan adviseren, die die zijn al gevestigd. Precies, die zijn al uh, twintig jaar of tien jaar, die zijn al miljonair. Die zeggen Ja. ja, je moet een passief inkomen hebben. Dus wat, wat, welke adviezen je nu heel veel op internet ziet ook met dat vastgoed en, en Bitcoin, uh-huh. is dat er wordt geadviseerd dat je daarin moet investeren terwijl je nog geen euro op je bankrekening hebt staan. Ja. En als jij je laatste euro's gaat investeren, dan, dan heb je dus ook geen. Ik
1: kan beter je rekening betalen hoor. <laughs> ja,
0: nee, maar dat, dat, is, dat is wel belangrijk, weet je. Dus je moet leren om advies te lezen. Ja. En je moet ook kijken of dat advies gegeven is door iemand die in jouw situatie zit of dat diegene in een hele andere situatie zit. Je hebt natuurlijk ook uh, Rich Dad, Poor, Poor Dad. mooi boek, maar je moet wel, weet je. En ik, ik denk dat veel mensen dat ook wel doen, maar het is heel moeilijk om advies goed te lezen.
1: Ja, nee, maar, je, maar dat, dat geldt is voor het ook... elk
0: advies, niet, niet alleen op het gebied van zaken doen, op het gebied van, van, van uh, resultaatboeken in de gym.
1: nee maar eigenlijk, kijk, als ik, als ik een advies daarover mag geven, is omring jezelf met mensen die jou inspireren. Als jij in de kamer altijd de slimste ben, ben je in de verkeerde kamer. Als jij in de kamer de sterkste bent altijd... dan ben je in de verkeerde kamer. Je moet altijd jezelf uitdagen en kunnen denken... wow, deze man is echt slim. Want het is heerlijk om te luisteren. Maar iedereen wil op de verjaardag de mooiste verhalen hebben... Maar je moet, dat, dat is hem niet. En dat is een beetje, weet je... Als je dat, want als ik kijk naar mezelf... Ik heb toen, toen ik eenmaal in Amsterdam aan het ondernemen was... en ik had mijn bedrijf daar... ik had prachtige ondernemers om me heen. Maar mensen die mij inspireerden. Ik kon gewoon naar ze luisteren, waar zij mee bezig waren. En ik dacht, oké okay man, hard. En dat geeft mij weer vuur van oké. Okay. Ja. En dan pak ik daar iets van. En dan vervolgens, en zo... Uh, Het is ook weer een vicieuze cirkel in de zin, of niet, een meer circle of life. Dat jij zelf ook weer je eigen ervaring weer aan iemand uh, anders geeft. En zo blijft het gewoon gaan. Maar je moet niet de slimste willen zijn. Je moet niet de rijkste willen zijn. Je moet altijd gewoon even voor more. En ook gewoon willen leren. En het is oké om iets niet te weten. Ik ben, dat is het ook. Ik ben de eerste die zegt, ik ik weet het niet, man. Zeg ja. Ik, ik heb het antwoord niet. Dus en dan, of uh, jij hebt het antwoord. Of, maar mensen die willen altijd het idee hebben: van ik moet overal een antwoord op hebben. Hoezo? Ja. Niemand heeft toch overal een antwoord op. Zeg maar. En dat is het ook, dus zeg maar, jezelf ook gepast kwetsbaar kunnen opstellen. En daarin omringen met de juiste mensen. Want je hebt natuurlijk ook mensen die je tegenhouden, ja. of mensen die meeliften. Of mensen die eigenlijk doen of ze je gunnen, maar ze gunnen je niks.
0: En er er veel van hè.
1: Dat ze, ja, maar je moet dat ook leren. Dus het verschil tussen loyaliteit van oké, okay, wanneer. Uh, weet je, uiteindelijk moet je altijd kijken van hé, hey, ik zeg altijd. Het gaat erom hoe mensen reageren op je als jij slecht nieuws hebt. Maar ook als je goed nieuws hebt. Want als jij echt goed nieuws hebt, dat is echt iets wat jij fantastisch vindt. Bijvoorbeeld, jij zegt tegen iemand: hé, 13000 ste aanmelding. En als mensen niet oprecht reageren, maar mellow. Oh ja, wat leuk, maar wat ga je vanavond eten? Weet je, voldoende. Ja. Zeg maar, het is niet dat iemand helemaal. maar het is de oprechtheid. Zeg maar, en ook bij slecht nieuws. Als dus jij zegt, weet je, als iemand daar ook geen aandacht aan. En dan weet je of mensen ook oprecht met jou zijn. En ik denk dat dat ook wel, weet je, mensen willen ook vasthouden aan andere mensen. omdat ze bang zijn van, hé, hey, ja, misschien vindt die mij niet meer leuk. Of ik werd niet meer uitgenodigd op verjaardag X. Ja, maar ik ken diegene al 30 jaar. Weet je wel, ja, uiteindelijk, je moet gewoon kijken wat, wat, ja, wat zorgt ervoor dat je verder gaat. En, en, en in sommige gevallen komen mensen ook weer terug in je leven. Ja. weet je wel, ja. dat is het ook zoals wij elkaar weer, je komt weer terug in elkaars leven... Ja. omdat eigenlijk is die oprechtheid altijd geweest. Zeker. Maar het is oké okay dat op een gegeven moment... jij gaat links, ik ga rechts, ja. zonder dat er ooit iets is gebeurd... maar het komt toch wel weer bij elkaar terug. Weet je wel? En dat, dat is denk ik wel wat, uh, ja, wat, 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 wat wel interessant voor mensen kan zijn.
0: En dat mensen toch ook wel onderschatten... hoeveel invloed jouw omgeving op jouw succes heeft. Heel veel.
1: Heel veel. Maar gewoon echt in positieve en negatieve... Weet je, dat is ook gewoon, ja, kijk, um, maar, maar je moet altijd bij jezelf beginnen. Want je moet ook niet, je kan advies vragen, wat vind jij hiervan? Mm-hmm. Maar het belangrijkste is dat je er zelf wat van vindt.
0: Ja, ik denk, ik denk dat het meest belangrijke voor mij is, waar ik dat zei ik al eerder, dat toen ik 15 was, of misschien al jonger, en daar ben je er nog niet zo bewust mee bezig... Maar het gevoel wat je uh, hebt als je bij mensen weggaat, is mm-hmm. voor mij heel belangrijk. Daar luister ik nu veel meer naar. Dus het gevoel wat je, ja, weet je, als je een, een leeg gevoel hebt wanneer je bij mensen weggaat, of juist een opgewekt gevoel. Ja, ja, ja. ja. Dat, is, dat is heel belangrijk. Of wanneer je ideeën, wat je zegt hebt, ideeën besproken. Of uh, mm-hmm. weet je, je ja, gewoon simpele dingen. Het, het gevoel wat je hebt, weet je, je gaat veel meer op gevoel doen. Ja, en het gevoel van ja, wat andere mensen jou geven. Wat je zegt ook, ik denk dat, dat veel dingen, en dat heb ik ook wel gehad... dat als je jonger bent, dat je bepaalde dingen niet doet... omdat je gewoon weet hoe mensen gaan reageren. Of ja, dat klopt, je bezig je, bent ja, hoe mensen reageren.
1: Ja, maar dat is ook wel normaal. hè? Het ja. is normaal in de zin van... dat hoort een beetje bij het opgroeien en volwassen worden. Ja. En dat je steeds meer, meer kan loslaten wat mensen vinden. Precies, ja. en, en dus dat is ook gewoon allemaal heel normaal.
0: Je moet het op tijd beseffen.
1: Ja, maar het moet je, Ik zeg altijd, um, als iets je niet zeg maar, de positiviteit of verder brengt in je leven... moet je het wegschrappen. Ja. Want mensen zeggen altijd, ja, maar nee. En ik zeg dan: kern. Zorgt het ervoor dat jij verder komt of houdt het je tegen? Ja, het houdt me tegen. Nou, dan weet je toch wat je, wat je moet doen. Ja. Dan ja. moet je het laten. En dat is, dit is, dit is eigenlijk heel makkelijk. Alleen, um, dat zei mijn moeder ook altijd... Dan als ik, Weet je wel, als je iets had geflikt... En dan had je spijt. Je had geen spijt, maar je vond het gewoon kloter dat je was gesnapt. Maar je zei tegen je ouders dat je spijt had. En dan zeg je, nee, ik ga het niet meer doen. En mijn moeder zei altijd, van ja, je kan zeggen dat je het niet meer doet. Maar als jij het... Verandering is dit. Verandering heeft geen tijd nodig. Ja. Want heel vaak zeggen mensen, ja, maar ik moet er even in komen. Weet je, ik stop met roken. Ik, ik Minder. Nee. Stoppen. Ja. Mijn vader zei, toen ik ging stoppen met roken. Hij zei, weet je wat je moet doen? Als jij wil stoppen met roken, dan moet je nu uitgaan. Maar toen kon je nog roken. Dan ga je uit en dan ruik je alles. En als jij ook gewoon alcohol kan drinken en je rookt niet... dan weet je dat je in elke situatie niet hoeft te roken. Ja. En dat ging ik doen. Dus het is, alles is mental mind state. Hoe en, dat is het ook, hoeveel pijn kan je jezelf doen?
0: Om iets te bereiken. Om
1: iets te bereiken. Wil jij die verdette zijn, dat alles maar zo gaat... maar hoeveel pijn kan jij je jezelf doen? Ja. Ja. En, en, en ik denk dat als je dat durft en kan en niet erg vindt... Ja, dan, dan ga je stappen maken. Dat kan niet anders. Nou, ja, nou ja, wat ik nog zeg maar over jezelf pijn doen. Ja. Als ik zeg maar kijk naar mijn radiocarrière... was die fantastisch. Maar als jij mij de vraag stelt... Delano, heb je daar alles uitgehaald wat erin zat? Dan is mijn antwoord nee. Als ik kijk naar... Um, de ontwikkeling die mede-collega's toen hebben gemaakt... door te blijven volharden... door... Um, eigenlijk wel zichzelf pijn te doen. Weet je, zichzelf blijven teruganalyseren, Elke show terugluisteren. Ik raakte verzadigd. Ik dacht, ik kan dit kunstje, dit is prima, leuk. Maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld Fernando... die nog elke ochtend presenteert... die won op een gegeven moment de belangrijkste radioprijs van Nederland. Fernando en ik hebben samen programma's gepresenteerd. En voor mezelf, ik doe niks minder... On- ik doe niks onder voor hem. Nee, maar maar is, hij is verder gegaan,
0: Dat zeg is mijn, maar. Wil je het dan graag genoeg? Is het een mooie...
1: Nou ja, ja de, de, aan de ene kant denk ik van... Um, soms moet je inderdaad de vraag stellen van... was de wil groot genoeg? Maar aan de andere kant heb ik het mezelf... op een bepaald moment te gemakkelijk gemaakt. Dus um, soms, om verder te gaan... moet je ook inderdaad weer dingen gaan doen... terug naar de tekentafel die minder leuk zijn. Dus als ik, kijk, als ik daarnaar kijk... Ja, dan heb ik gewoon ook verkeerde keuzes gemaakt. En te vroeg een bepaalde handdoek in de ring gegooid en niet uh, dieper. Um, want dan had, je, had ik hem meer uitgehaald. Waardoor nu, of ik nou naar een televisieprogramma kijk... en um, ik zie daar iemand die ik heb opgeleid... dan denk ik ook, ja vriend, dat had jij kunnen zijn. En het is niet dat ik dan enorm uh, uh, teleurgesteld ben... maar ik weet waaraan het lag. Dus ik weet ook gewoon van, hey, probeer wel... je moet zelf altijd je grootste criticaster zijn. En als je dat kan... Dan voel je wel het moment aan, inderdaad, van oké, okay, is dus mijn wil groot genoeg of niet. Want dat kan natuurlijk ook, hè? Dat soms de motivatie gewoon niet daar is, omdat je toch echt wat anders moet doen.
0: Ja, ja dat, dat vind ik wel heel interessant wat je zegt ook. En ik kom dat hier heel veel tegen. Ik kijk uh, naar veel mensen die, die hier binnenkomen, die heel succesvol zijn op zakelijk gebied. Um, en vervolgens hier komen met een doelstelling. Ik wil 10 kilo afvallen. En daar bijvoorbeeld moeite mee hebben. Dat, dat vind ik heel interessant. Want dan denk ik ook... ja, maar als je, als je dat hebt kunnen bereiken op zakelijk gebied, je bent miljonair of hè, weet je, je hebt een bedrijf op een Het gaat natuurlijk niet alleen om geld, maar ook om het succes van het product wat je hebt en wat je wil verkopen. Uh, maar dan, dan is altijd de vraag: wat maakt het dan dat iemand die 10 kilo niet kan afvallen? Want het is niet zo heel moeilijk. Hè, het is heel simpel, je moet minder eten dan je verbruikt om 10 kilo af te vallen. Uh, als je het zo zegt, denk je oh, dat is wel heel makkelijk. Maar er komt heel veel bij kijken. En dan wat, wat misschien ook wel kan helpen... en dat, dat is ook het mooie. Ik heb ook een aantal coaches in mijn uh, omgeving gehad... en de mensen om me heen verzameld. Hè? Dus ook dichtbij uh, die mij verder kunnen brengen. Dat speelt ook heel erg mee. Maar een coach kan je af en toe wel uitleggen van... Hey, hier moet je op letten of uh, spiegelen van... wil je dit wel graag genoeg op dit moment? Is het wel het moment nu om voor dit te gaan? Dit specifieke doel? Want je wordt natuurlijk continu gek gemaakt op social media... dat je weer nieuwe doelstellingen hebt uh, opgedaan... omdat je dan iets ziet, het motiveert je of het inspireert je... en je wilt weer een nieuwe doelstelling behalen. Uh, Maar soms is het gewoon het moment niet. En dat dat heb ik zelf ook ervaren met veel trainen. Ik wilde heel veel trainen, uh, genoeg tijd uh, aan mijn privéleven besteden... en ik wilde aan mijn bedrijf bouwen. En ik merkte dat het gewoon nooit in balans was, nooit. Dat was gewoon zo lastig. En elke keer merk je dan dat er daar bepaalde uh, balletjes niet meer hoog te houden zijn. Dus je moet ook op een gegeven moment beseffen van... oké, okay, ik moet nu hierop wat tijd vrij gaan maken op dit gebied, op zakelijk gebied... om dan op dat andere gebied te kunnen presteren. En daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Sommige mensen zeggen, ja, ik wil 10 kilo afvallen. En dan kun je met een paar vragen al zeggen van... oké, okay, uh, wil je een voedingsapp gaan invullen? Wil je twee keer per week trainen? Ja, als, die, als één uh, antwoord op die vraag een nee is, dan. Gaat lastig worden. Dan, ja, dan houdt het voor nu even op. Dat wil niet zeggen dat je dat niet kan behalen. En ik kan mensen dan ook wel zetten. Soms neem ik mensen ook wel gewoon aan. In het begin wat meer dan, uh, dan nu. Maar er zijn gewoon een paar vereisten. Ook omdat je je naam daar aan vasthangt. Als dus iemand hier komt trainen en die zegt: van... Ja, ik wil hier trainen en ik wil dit bereiken. En diegene dan niet haalt, dan ben ik degene die mm-hmm. de slechte trainer is. Of een van mijn trainers. Ja. Dus wij zeggen wel ook, wij geven gegarandeerd resultaat. Maar wel als je aan deze eisen voldoet. Dus je moet twee dingen doen. De voedingsapp invullen en minimaal twee keer in de week hier komen trainen. En dan zal je succesvol worden. Want dat is dan de commitment die je moet maken. En soms kun je die commitment gewoon met jezelf niet maken.
1: Maar maar, maar bespreek je dit dan, zeg maar? Dus dus vraag je dit dan ook direct aan aan, aan iemand die dan succesvol is... in het bedrijfsleven, ondernemerschap omdat ja. inderdaad, het, 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 het zit hem dan in, in iets.
0: Ja, en soms geef je ook advies. Soms, ik heb ook tegen bepaalde klanten... en dat, zeg ik, dat heb ik vandaag nog tegen een klant gezegd... is dit is het moment niet om te gaan werken aan je fysiek. Want als jij bijvoorbeeld 60 uur per week werkt of zelfs meer... Ja. dan is dat het eerste waar je op moet gaan... Uh, ja, daar moet je iets gaan veranderen. Want ja. dat heeft geen zin. Je kan wel en dan 60 uur per week werken... Uh, een uur per week voedingsappje bijhouden, twee keer per week trainen. Ja. Dan ga je mensen niet helpen. Dus ik help ze dan door te zeggen: van nu moet je niet bezig zijn met afvallen. Nu zorg je voor dat je, of hè, ga je proberen te zorgen om dat werk wat meer onder controle te krijgen, of het uit te zetten. Hè, als mensen daarvoor openstaan. Mm-hmm. Maar ik wil uitleggen waarom het nu op dit moment niet gaat lukken. Als ik zou zeggen: ja, maar kom op, hè, je moet toch doorgaan en pak het er gewoon bij. Dan heb je zo meteen een overspannen klant. En dat wil je ook niet. Je wil mensen wel oprecht helpen. En dat is gewoon eigenlijk heel belangrijk met met, ook voor mezelf, weet je wel. Dus het is continu reflecteren. Je ziet een situatie op werk en die neem je mee naar naar huis. Dus je je bent continu uh, als een soort spons aan het leren van situaties. En natuurlijk is het makkelijker leren van mensen die al wat verder zijn in het leven, die al bepaalde dingen hebben meegemaakt, die bepaalde dingen hebben neergezet. En dat zijn, zijn, ja weet je, dat maakt het ook altijd wel makkelijker. Je hebt natuurlijk, op social media heb je genoeg mensen die inspirerend kunnen zijn, maar die ken je niet persoonlijk. Dus dat, dat maakt het ook wel, weet je wel, het werkt twee kanten op als het ware. Ik moet ook continu zorgen, want veel mensen nemen van mij niet iets aan... omdat ik vroeger veel te zwaar was. Mm-hmm. Uh, dat, dat is gewoon, ja, te zwaar volgens de BMI-getallen. Maar goed, niet te zwaar omdat ik een uh, te hoog vetpercentage had. Dus in dat opzicht zullen ze van mij dan niets aannemen. Want ik heb niet wat zij wellicht hebben. En dat zij zeggen van, ja, maar mm-hmm. heb jij ooit 10 kilo moeten afvallen? Nee, maar ik weet wel hoe het is om te werken aan je doel. Ja, precies. En zij weten dat ook. Dus eigenlijk ga je gewoon dat met elkaar uitwisselen. Tuurlijk. Om je doel te behalen. En en ook gewoon eerlijk zijn tegen elkaar. Van, hé, maar wacht even. Dit is er nu voor nodig. Laten we dit nu even wegstoppen. Want anders ben ik elke keer dezelfde vraag. En je hebt kids natuurlijk. Maar zo -hmm. werkt het met volwassenen ook. Ja. Als je elke keer dezelfde vraag stelt. Van, ja, weet je, heb je dit gedaan? Heb je je huiswerk gedaan? Op een gegeven moment wordt dat vervelend. Maar je moet gaan kijken van, maar waarom heb je je huiswerk niet gedaan? Precies. En maar maar
1: dat, maakt, dat zorgt er wel voor waar, waarom mensen bijkomen of niet?
0: Ik denk het wel, want want het is ja, de meerwaarde die je mensen geeft. En niet Cies. dit is hier geen fabriek uh, waar de kilo's uh, eraf ja. gesneden worden, zeg maar. Je moet daar echt hard voor werken en je wilt ook die confrontatie hebben. Uh-huh. En, en sommige mensen kunnen daarmee omgaan en sommige ook niet. Dus wat, dat, ook okay is, wat, precies, ja. wat ook gewoon oké is, wat Precies, Want ja. dan
1: is een andere sportschool of personal ja. trainer ja. Of, of pas beter niet. bij ze, ja, of inderdaad, of ja. niet het juiste ze, moment.
0: Dan ja. komen ze een half jaar later terug en ja. zeggen ze van, nou, ik ben blij dat je mij toen dat advies hebt gegeven. Ik heb nu wat werk gecreëerd in mijn werk. Ik heb werk. een half jaar, en,
1: jaar naar de muur gestaard. Ja. En ja. na een half jaar dacht ik, ik ga weer terug naar Tony. Ja,
0: ja maar zo, zo werkt het wel, weet je. En dat, ja. uh, dat is gewoon een oprecht product verkopen werkt gewoon het beste. Ja. En niet omdat mensen iets willen. Als mensen zeggen: ik wil uh, 20 kilo in drie maanden afvallen, dan zeg ik ook: nee daar gaan gaan wij niet aan meewerken. Omdat dat gewoon onverantwoord is. Dan krijg je niet een mooi resultaat. En ja, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Weet je, dat je continu reflecteert met mensen. En ook gewoon: Ja, weet je wat je zegt ook. Het begon natuurlijk ook met: hoe graag wil je iets? Ja. Uh, Dat is één ding. Maar hoe uh, hoe goed is het moment? Hoe goed is de timing nu? De start van de de podcast is misschien ook gelijk het eind van de podcast. Maar de timing is altijd heel belangrijk. Soms is het gewoon even het moment nog niet. Ligt het wel voor je klaar in de toekomst? Maar moet je eerst aan de wortels en de fundering gaan werken... voordat je uiteindelijk dat resultaat ook kan... daarvoor kan gaan uh, werken?
1: Als het denkbaar is het mogelijk, maar je moet het ook uitspreken. Spreek je het uit, dan gaat het leven. krijgt het een ziel en dan vervolgens moet je handelen. En als je ja. ernaar handelt en niet opgeeft en doorgaat... dan kan je er komen.
0: Ja, maar zo is het wel. Kijk, ik, d- ja, ik denk dat dat gewoon uh, de essentie is... ook van het resultaat boeken. En het resultaat is natuurlijk altijd heel mooi. Maar je moet wel goed beseffen waar, waar je op dit moment staat. Waarom je iets wilt. En dat is ook de reden daarachter. Ik heb hier ook een aantal coaches gehad... die hebben dat ook heel mooi, echt van die performance coaches. Mm-hmm. Um, ja, bizar veel geld voor hun trajecten. Maar die proberen ook echt... Het, onderste uit iemand uh, hè, te trekken, zeg maar. En het, be- het begint altijd, net als bij, bij, bij die performance coach, als hier, van waarom wil je het? Yep. Over die vraag moet je goed nadenken. Waarom wil je iets? Komt dat echt helemaal vanuit binnenuit? Is het echt helemaal iets vanuit, wat jou, vanuit jouw ziel... Wat, wat jouw diepste verlang is? Of is het iets omdat iedereen het wilt? Mm-hmm. Of is het iets waarom uh, weet je een maatschappelijke standaard? Omdat iedereen wil een sixpack of iedereen wil zo'n reet? Weet je, is dat of ja, het kan. Kijk, het, het is prima. Weet ja, je, ja, 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 ja. ieder, ja. ieder voor zich, iedereen moet het zelf weten, maar ja. je wordt natuurlijk doodgegooid met een, met een standaard.
1: Die... Ja, met een soort ideaalbeeld. Ja, wat, wat zegt
0: dat? Weet je wel, wat, wat is de standaard? De standaard is hoe jij die creëert, en het is heel makkelijk zeggen. Ik, ik, ik zeg dat wel. Ik heb natuurlijk ook een standaard die enigszins op uh, ja, social media gebaseerd is, niet, maar die wel voelt. Wat een beetje een maatschappelijke standaard is. En en dat is ook prima. Ik ga niet zeggen: van eh, ik ben niet materialistisch of ik ben niet. Maar de reden daarachter is wel belangrijk. Ik doe het ook voor mezelf. Ik hou zelf van van mooie spullen, of weet je wel? Omdat ik daarvan geniet zelf. Ik heb het aan. Of ik rij in in een mooie auto, omdat ik dat mooi vind. Ik geniet daarvan. Ja. En dat ja, dat mensen dat ook mooi vinden, is prima. Weet je natuurlijk. Dat 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 niets met je doet, dan zou ik liegen. Maar dat is wel een
1: heel belangrijk iets, hè? Ja. Dat in ieder traject moet je jezelf ook gepast kunnen belonen. Je moet kleine korte momenten hebben waarin je ook gewoon kan zeggen. hé, ik ben er niet. Ik ben goed op weg. Ja. En ik ben even vandaag blij met mezelf. Ja. Weet je wel? En dat is het ook. Kijk, je kan ook. Als ik zeg je moet jezelf pijn doen, zeg ik niet dat je dat hele traject ongelukkig
0: moet zijn. Nee, nee, maar je nee, moet nee, wel nee. van jezelf ja. houden. Hè? Ja, ja, ja <laughs> dat is precies. wel belangrijk. Nee, maar dat is ook weer, weet je, dat hebben we eerder gezegd. Je moet advies, moet je goed plaatsen. Dat Behoorlijk. is ook dat jezelf pijn doet, natuurlijk. Ja. Je moet niet letterlijk, maar figuurlijk. En ik denk dat mensen dat wel begrijpen dat je. Ja, dat je al het advies wat je op internet vindt... of wat je hier tijdens de podcast hoort... of van onze komende gasten of van onze vorige gast... alles wat je hoort moet je op een bepaalde manier tot je nemen. Mm-hmm. En soms ook het ene advies, dat, dat, dat hoor je nu en dat doet niks met je. Het andere advies, daar wil je gelijk wat mee doen. Even rustig zitten. Wat, wat betekent dat advies? nou wat, wat kan dat advies wat hij geeft in het algemeen nu met mij?
1: Mm-hmm. Ja, nou, zeker. Dus dat,
0: die, die puzzel gaat dan steeds beter in elkaar vallen... Ja. En, uh, en, en je moet je niet te veel laten meeslepen door een hype of, of je oplaten jagen. Weet je? Want ik ben ook helemaal gek gemaakt met die regel. Twee, eigenlijk twee dingen in het ondernemen die continu in mijn hoofd aan het rondzingen waren. Die, ja, ik weet niet eens meer wie dat advies heeft gegeven. Misschien Warren Buffett of, of wie dan ook. maakt niet eens zo heel veel uit. Maar die zeggen ook twee dingen en die, die mij zijn bijgebleven. Die mij altijd heel erg hebben gemotiveerd om dat dan ook na te streven. is een passief inkomen mm-hmm. En uh, ja, je moet nooit afhankelijk zijn van, van uh, jouw eigen handen binnen het bedrijf. Uh-huh. Maar goed, dan ga je helemaal voorbij aan de basis als je dat advies alleen maar hoort en denkt van, oh shit, ik moet, ik moet dit advies, moet ik gaan opvolgen, ik moet, uh, ik moet hier wat mee. Terwijl je in de basis, eigenlijk wat er gezegd moet worden, dat, wordt, dat is wel jammer met dat advies. Er wordt niet eerst gezegd van hé hey, uh, jonge gasten die ambitieus. Focus eerst op je eigen bedrijf. Zorg dat die fundering staat. Heb je dat voor elkaar? Heb je dat groene vinkje gescoord? Dan ga je werken aan een passief inkomen. Je bent nog hartstikke jong. Mensen die nu al helemaal willen beleggen. -hmm. Die die heel jong zijn. Of weet je wel, gewoon uh, geld dat ze bij de Albert Heijn hebben verdiend. gelijk al willen gaan besteden aan Bitcoin. -hmm. Ja, dat dat vind ik zonde. Ik vind dat een een, een verspilling van je geld. En ook gewoon dat je dan, dan. Ja. Dat je dan niet de juiste... Iedereen moet het zelf weten. Maar ik zou dat niet met mijn eerste verdiende geld doen. Ik zou kijken hoe je binnen jou uh, kunnen... dat geld op een andere manier kan investeren. Of kan wegleggen om dan een fiets te kopen. Om naar je werk te gaan. Of een, een scooter om weet je, dingen te bezorgen. Ja. Weet je, waar je gewoon zelf geld mee kan verdienen. Even niet luisteren naar passief inkomen. Even niet luisteren naar uh, weet je wel, de, de, de bitcoins en uh, vastgoed. Weet je wel, terwijl je zelf nog geen onderdak hebt. Dat is raar. vind ik raar.
1: Ja, nee, ik, snap, ik snap wat je zegt, maar ik denk dat dat, dat, dat met name in deze tijd... waarin ja, weet je, er, er heel veel informatie kan je tot je krijgen. Maar weet je, ik zeg altijd, trust the process. Ja. En, en, en dus omarm ook je eigen proces. En je kan niet van nul naar, naar 26. Nee. Je moet die stappen daardoor, die hebben we allemaal moeten bewandelen. Ja. Weet je, en, en, en die moet je ook gewoon omarmen. Omdat ook in het ouder worden is het proces en het traject wat je hebt doorlopen... is prachtig. Leer je heel veel van, ja. weet je, en in, in, uh, op je weg ontmoet je ook weer heel veel mooie mensen. Die misschien het tien jaar later niet meer zijn, maar je hebt ja. wel hele fijne herinneringen aan die mensen. Zeker. Weet je, dus dat is het ook. Geef jezelf die herinneringen. Alles Geef heeft zijn waarde. Ja. Precies. Ja. De ervaring. En uh, wat ik zeg, shortcuts. Ja. Weet je, want stel dat je dan wel op jonge leeftijd een klappertje maakt, geld gaat op. Zeker. Want je weet niet hoe je ermee moet omgaan.
0: Ja, en je hebt er niet zo hard misschien voor moeten werken. Of, uh, dat is als je dat zelf voelt. Maar ik denk dat ook nog wel goed om, uh, als aanvulling op net de basis. Ik denk dat dat, dat is het, misschien wel het saaiste wat er is. Maar om die basis tot in de puntjes te beheer, beheersen. Mm-hmm. Dat is ook eigenlijk waar, waar Fit13 het platform voor staat. En uh, waar mijn trainingen voor staan. We kunnen de handstand gaan doen op, op één arm. En uh, weet je, met een bal tussen je benen. De gekste dingen om resultaat te halen. Maar als het in de basis niet klopt dan ga je er niet komen. En ik denk dat als je de basis perfect kan uitvoeren... dan ben je al zo ver. Omdat heel veel mensen dat al niet kunnen. Dat is te saai, het duurt te lang. Ze willen spectaculaire antwoorden van mij hebben. Of ze willen een een wonderpil om heel snel af te vallen. Of ze willen een geheime uh, formule om geld te verdienen. Dat zijn weer
1: die shortcuts, hè?
0: Ja, precies. Dus ik ik denk dat de basis, als je dat beheert... wat is de basis van hetgene wat jij wilt bereiken? -hmm. Wil je afvallen... Focus op de basis. Dan begint het met een calorietekort. Wil je geld verdienen? Ga dan werken. Precies. Weet je, dat, dat is gewoon de basis. En, en wil, je, wil je meer geld verdienen? Dan, dan begint het vaak ook met: dan kun je gewoon een aantal dingen doen. Of je kan meer uren gaan werken. Of je kan meer geld vragen voor, voor datzelfde uur.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, dat, dat is eigenlijk ook. En ja, dat, als je dat goed beseft, dan kun je daar, weet je wel, dan kun je daar alle tijd, de, de tijd heb je daarvoor ook nodig. Ik denk dat dat zo'n uh, een mooie afsluiter is van een uh, tweede podcast, puur de zeker. podcast. Uh, die gaat over ondernemen, over sport, vallen, opstaan. Ja, mooie, echte verhalen. En ik, uh, ik denk dat dit toch ook weer een uh, mooi gesprek uh, is... waarbij kijkers en luisteraars ons ook wat beter hebben leren kennen. Wat ook weer leuker is voor de volgende podcast. Dus vandaar dat we daar ook voor hebben gekozen. Ja, zeker. En uh, ik kijk uh, weer met veel uh, genoeg uit naar de volgende podcast. Die zal weer met een gast zijn bedankt, uh, wordt... jongen. Ja, uh, nee, ja, ja, dat ja, ja, was leuk. Ja, zeker. Het
1: was leuk om zo met elkaar in gesprek te gaan. En uh, ja, onszelf ook naar het publiek ja. uh, zo uh, wat meer inzicht te geven, wie wij dan zijn. Zeker. En uh, nou, mochten ze vragen hebben, kunnen ze die altijd in de comments achterlaten. Zeker. zeker. Die kunnen we dan weer meenemen de volgende week. Zeker. Als ja, uh, ja, ja,
0: gasten, als mensen in nou. hun netwerk iemand hebben die een bijzonder verhaal heeft. Het is dus niet dat wij alleen maar uh, mensen die. Een gevestigde naam hebben gaan uitnodigen. Het gaat, hè, nogmaals, ook puur de podcast. Het gaat om echte verhalen. Dus dat gaan we proberen ook echt uh, ja, naar voren te halen, eruit te halen uit de podcast. En uh, ja, de, alle feedback is uh, welkom. Dus uh, dat is een mooie. En uh, ik zou zeggen, bedankt. Jij ook, man. En tot de volgende. Zeker.